0: Hallo und herzlich willkommen im Konsulat. Wir machen weiter mit unserer, unserer Rückschau auf die letzte Konsolengeneration. Wir sind mittlerweile im Jahr 2013 angekommen. Wenn ich, Henning, von wir spreche, dann meine ich natürlich meine Mitstreiter hier im Konsulat. Heute sind das Dominik. Hallo. Frank. Hallo. Und Christian. Hallo. Im Jahr 2013 neigte sich die letzte Konsolengeneration dem Ende zu. Xbox One und PS4 standen schon in den Startlöchern, aber die Hersteller haben nochmal versucht, die dicke Kohle auf den weit verbreiteten alten Systemen zu machen. Und Dominik hat richtig zugeschlagen in der letzten Generation und hat nahezu jedes Spiel, das wir heute auf der Liste haben, dabei. Er darf uns also gleich den ersten Titel vorstellen, wenn er möchte.
1: Also das ist Arneke Reigns von Platinum Games, die ja eigentlich coole Spiel gemacht haben. Und Man erinnert
0: sich an Bayonetta.
1: Han Bayonetta zum Beispiel äh, und noch ein paar andere. Und äh, das hier ist eigentlich auch so ein ähm, Hack-and-Slay-Spiel, was allerdings den Schwerpunkt ein bisschen mehr auf Multiplayer setzt. Ich habe nur in die Single-Player... Kannst du den Namen nochmal sagen? Nee. Anarchy Reigns. Das Chaos regiert.
0: Ungefähr übersetzt. Chaos, Anarchie, okay. Gesetzlosigkeit regiert.
1: Ähm, <lacht> ich habe in die Single-Player-Kampagne kurz reingeguckt, wirklich nur kurz... Ähm, fängt mit ewig langer äh, Zwischensequenz an. Äh, da langweilt man sich eigentlich schon zu Tode. Und äh, dann ähm, fängt das Spiel an, wenn die Charaktere aus einer Kneipe irgendwie rauskommen und äh, irgendwelche merkwürdigen äh, menschenähnlichen Wesen dann auf die losstürmen und dann darf man erstmal prügeln. Ähm, auf dem Schwierigkeitsgrad muss man irgendwie nur zweimal zuschlagen und dann lösen sich die Gegner in einer blauen Wolke auf. Das fand ich schon etwas irritierend und. Äh, es kam halt irgendwie gegenaus aus einer Richtung Kamera fürchterlich äh, und äh, weiter weiß ich dann auch nicht, weil ich dann das Spiel ausgemacht habe und wenig begeistert war. Die äh, M-Games war auch nicht so äh, über überzeugt von dem Titel, Hatte irgendwie nur was, 78 Prozent, glaube ich, gegeben. Und was heißt 78? Das ja, das heißt ja nach heutigen Kriterien alles Schrott.
0: Nee, das heißt, Genre-Fans greifen zu. Also äh, nochmal ganz kurz, hast du nur Hände als Waffen oder gab es auch wirklich richtige Schlaggegenstände.
1: Nee, da war schon irgendwelche Schlaggegenstände, wie so ein Schwert oder sowas hatte man. Aber das,
0: was man halt
2: so dabei hat, wenn man aus einer Bar wieder hinausgeht.
1: Ja, das waren ja irgendwelche in, in der Zukunft irgendwelche komischen... Und es
0: waren ja Kreaturen, es waren ja keine anderen Menschen.
1: Also die, die einen angegriffen haben, waren nur
0: menschenähnlich. Man selbst ist natürlich, ja, natürlich davon
2: komplett abgelöst. In der Zukunft...
0: Genau, man ja, muss aber dazu kommen, dass Menschen ist ähnliche, ist keine Menschen. ja, Menschenähnliche Kreaturen kommen auf einen zu und man zückt sein Schwert, das man ja, dann, das, dann natürlich dann dabei nein, hat. weil das man das war damit ja schon offensichtlich, muss.
1: dass sie feindlich gesonnen waren, weil mein diese Herr
3: Frank ist nicht vorbereitet auf einen Angriff von <lacht> Hat kein ich. Schwert dabei oder
1: knüppel <lacht> oder sonst was. Ja. Also ja, das habe ich mit
2: auf den äh, Sperrmüll gegeben, das Schwert, das mhm. wir das noch in meinem alten Haus.
1: Es sah unspektakulär aus und macht jetzt auch nicht den Eindruck, als ob es Bayonetta in irgendeiner Form gefährden möchte in, in Punkt Qualität. aber ähm, auch von der ganzen Menüstruktur und auch hier auf der Packung äh, steht halt der Multiplayer-Modus äh, 16-Player-Battle-Royale steht hier ganz groß äh, im Fokus, das heißt war auch der im, im Hauptmenü eigentlich aktivierte Punkt, war eigentlich auch Online-Multiplayer aber man musste dann extra noch auf einen anderen Punkt gehen. Also wie gesagt soweit habe ich es mir nicht angeguckt, ähm, ich hatte es erst sogar schon komplett weggelegt, weil ich es überhaupt nicht interessant fand und äh, dachte dann vor ein paar Tagen, okay, guckst du es mal kurz an. Gut, Nächstes ja, Spiel, das Spiel ist leider
0: an mir vorbeigegangen, das wäre wahrscheinlich was für mich gewesen. Naja, gut, dann... hat ja nur 78%. Ein, ein, ein Minuspunkt in der Vorbereitung auf diese, diese Aufnahme. Ja, Titel 2, ich sehe ihn hier ganz oben auf dem Stapel liegen, Devil May Cry, und zwar der sogenannte Reboot, das erste Devil May Cry ohne Dante... wie wir Fußballfans sagen. Ne, ist auch Dante. Ach ja, genau, ohne den Originalen, genau, jetzt wo du es sagst. Also wir äh, habt ihr das gespielt, das Spiel? Sonst. Ja, kurz. Kann ich euch das kurz vorstellen? Ich habe
3: es auch kurz gespielt.
0: Es ist ein äh, in der Tradition der alten Devil May Cry-Spiele ein Hack and Slay. Hauptfigur ist Dante, aber eben nicht der alte, sondern ein neuer, junger Kerl mit kurzen schwarzen Haaren und ähm, mit normaler Kleidung, der zu Beginn zumindest so aussieht, als ob es einfach nur ein Uh, average Twin ist, der uh, das Partyleben liebt und sonst nichts weiter uh, in seinem Leben vorhat, aber sehr, sehr schnell wird klar, der kann ein bisschen mehr. Ja, Er ist, er ist ein Dämon, der sich uh, den uh, feindlichen Monstern, uh, die überall auf den lauern, erwehren muss und er macht das super cool, super lässig und jeder dachte, das kann nichts werden, wurde sehr, sehr schnell eines Besseren belehrt, denn Devil May Cry ist ein verdammt gutes Spiel, das ähm, in allen Belangen punktet. Wenn man sowas mag, natürlich. Also ich mochte die alten Spiele sehr gerne und das hier hat ähm, eine relativ, also jetzt in die Jetztzeit übertragene Story, die richtig cool ist. Eine Haupt eine Hauptfigur, die man eigentlich von Anfang an mag. Ich hätte, also das wäre ja das, womit das Spiel hätte sterben können für, für den alten Devil May Cry Fan, dass man den neuen coolen Dante irgendwie überhaupt nicht mag. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also es passt für mich zumindest. Es Spielt sich super flüssig. Ähm, es ist ein bisschen rätselig so wie ich das mag also das äh, werde die alten Devil May Cry spielt und das hier noch nicht gespielt hat kann es jetzt gut nachholen das ist für mich schon gleich mal meine erste Nennung auf jeden Fall bei der Nominierung zu den Spielen
1: des Jahres
4: oh, kann ich jetzt schon
1: kann ich, bei ich bei jetzt Ende schon sagen <lacht> schön nominieren wir noch zwei drei weitere Spiele und dann machen wir Ende also die
2: alten Devil May Cry hatten ein äh, Setting das nicht in der Gegenwart ja, das, das,
0: das war so mittelalterlich angehaucht, also das, also zumindest die Schauplätze, auf, auf denen man unterwegs war. Das erste spielte, glaube ich, ausschließlich auf so einer Insel und äh, da driftete man so in so Zwischenwelten ab. Das zweite war, glaube ich, auch so ein, so ein altes Schloss oder sowas. Und äh, das hier beginnt halt in der Stadt und äh, ich glaube, er kommt gerade von einer durchzechten Nacht nach Hause und so. Also, das ist so, so das Anfangssetting, wo man überhaupt nicht damit. Er kommt aus der Bar heraus mit seinem Schwert ja, genau. und hat, hat zufälligerweise ein Schwert dabei. Ne? Das ist, ich glaube, er wacht sogar neben neben einer Praktikantin auf. Und ja, ähm, ja, das. Er äh
3: schläft nackt in, in, seinem, in seinem Trailer am Strand mhm. und es klopft an der Tür und er kommt raus und steht dann nackt vor irgendeiner. So Frau, die ihn warnt, dass die Dämonen auf ihn zukommen mhm. und dann kommt eine relativ lustige äh, Videosequenz, in der er, also sein Dämon greift seinen Trailer an, schleudert ihn durch die Luft und dann... Äh, hat er ist, sich
2: zwischenzeitlich was angezogen? Nein, das,
3: mm -mm. das ist das Lustige eben. Nee. Äh, man muss es eigentlich se sehen, das ist äh, schon ein Blick wert. Er fliegt nackt durch seinen Trailer.
0: Also er, und er <lacht> macht den Ailton, ja.
3: Ja, und... Ähm, in der Szene, in der man quasi sein sein bestes Stück sehen konnte, fliegt gerade eine Scheibe Pizza vor ihm her, so dass man das eben nicht sieht. Und er dann in Zeitlupe in seine durch den Raum fliegenden Klamotten gleitet. Zieht erst sein Unterhemd an, zieht seine Hose an, zieht die Stiefel an und landet draußen, hat dann sein Schwert gezückt. Also
2: er hat keine Unterhose
3: an. Keine Unterhose an, Lederhose könnte also scheuern. Mhm. Und ähm, dann ja kämpft er erstmal ein paar gegen Dämonen und findet dann seine Knarren und seinen Mantel. Ist Woll. ein bisschen mit dem Augenzwinkern, was Dante äh, was was Devil May Cry vorher auch nicht hatte in der Form. Mhm. Exactly. Ja, also ich fand fand die Aufmachung gut, auch dass das Ganze so mit mit äh, Techno Beats, die auch nicht so meine Musik sind normalerweise, aber es passte gut zum Setting. Die Farben waren unglaublich verrückt und grell und ja, sehr neonlastig. Ich mag halt diese Art von Spielen nicht, aber ich fand die Aufmachung, fand ich spitze.
1: Ging mir genauso. Ich bin äh, eigentlich kein Devil May Cry Fan, aber äh, man hat halt so ein bisschen was mitgekriegt, dass es irgendwie so ein interessantes Spiel sein könnte und auf diesen Titel bin ich eigentlich nur überhaupt neugierig gewesen, weil er von Ninja Series ist, also den Machern von Enslaved und äh, ähnlichen Titeln, äh, die wirklich immer herausragend, gute äh, Charakterdarstellung hatten, also die die Figuren wurden immer gut dargestellt und das äh, ist hier bei dem Titel eigentlich auch. Also wenn man vor, unvorbelastet daran geht und äh, eigentlich von äh, Devil May Cry nichts kennt, äh, kann man da trotzdem viel Spaß mit haben. Auch äh, genau wie Christian sagt, der das Design ist ist toll von von der auch von der Welt, äh, wo es dann später spielt. Denn äh, dieser Wechsel ist aus der realen Welt in diese Dämonenwelt alles äh, gut in gestaltet wird toll. Äh, Kämpfe sind sind super. Ah,
0: er wird von Vergil angeworben, quasi, für die Seite zu kämpfen. ne? Genau, ja, Es ist schon ein bisschen länger, dass ich gespielt habe. Also, also ich hab... Ja, du hast das Intro ja anscheinend erst diese Woche genau. ausprobiert, ja, deswegen hast du es nur so präsent.
1: Ich hab's, hab's leider auch noch nicht durchgespielt, aber ist auf jeden Fall ein Titel, den ich mir eher nochmal angucke als äh, den ersten.
0: Jetzt haben wir hier auf unserer Liste stehen, Omerta City of Gangsters, das hast du nicht, oder? Du hast es doch. Das ist ja Wahnsinn, du hast ja wirklich jedes Spiel gekauft. Äh, hast du es auch gespielt, Dominik?
1: Kurz, ja, ähm hatte hat ich äh, deshalb überhaupt mir angeschafft, weil das ist wieder so ein äh, eigentlich PC-Spiel. Äh, Strategiespiel, Aufbaustrategie, gemischt mit äh, Taktik äh, einsetzen.
0: Warum oh, erzählt mir keiner davon? Ich habe das, ich meine sogar auf Sky zwischen Fußballspielen in der Werbung gesehen. Oh, ganz oft, ich auch. Na, ja. Also, das ist. ich ähm, Für mich ist das Spiel präsent als PC-Spiel auch, tatsächlich. Ich so habe häufig die Fernsehwerbung
3: gesehen und weil ich nur Sky gucke mit Werbung, wird es da gewesen sein, ja.
1: Es spielt äh, irgendwann in den 20er Jahren, 30er Jahren, 40er Jahren, irgendwann, keine Ahnung. Äh, man, man übernimmt äh, als, als kleiner Verbrecherboss äh, so seine Rolle in einer 20er Jahre. 20er Jahre. Ähm, und muss mh, irgendwie Betriebe gründen oder kaufen, zum Beispiel eine, eine Gaststätte, die man dann natürlich mit Alkohol versorgen muss, die man irgendwo besorgen kann und ähnliches. Also, äh, du hast auf der einen Seite so eine Stadtübersicht, ähnlich wie SimCity und ähnliches, und äh, gibt es da so ein paar Befehle. Und dann gibt es die, die Missionen, äh, die finden dann ähnlich wie in äh, XCOM ähm, statt, also so, so ein richtiger Taktikbereich, wo du deine Figuren dann zum Beispiel in irgendein Haus reinsteuerst und, und dann immer rundenweise da die Befehle gibst, wie die rumlaufen. also es äh, Wie im, im fantastischen XCOM. Äh, allerdings Deutlich schlechter von der, von der Qualität her. Also, eins der Probleme war, dass es überhaupt nicht absehbar war, wenn du mit deiner Schrotflinte auf irgendeinen Gegner schießt, ob der nun trifft. Und, und meistens hat er nicht getroffen. Die ganzen Deckungsfeatures waren nicht so toll. KI war nicht so toll. Und ähm, die, dieser Aufbaupart, wo du dein äh, Verbrecherimperium da aufbaust, äh, war auch sehr schlicht. Also, wie man es von, von solchen PC-Spielen kennt. Ähm, alles nicht so intuitiv, man muss sich da richtig reinarbeiten und äh, auch dann sind die Möglichkeiten nicht gerade überragend. Also es ist ein, mal ein anderes äh, Setting und auch ein äh, auf Konsolen nicht so verbreitetes äh, Spielprinzip, aber selbst wenn man sagt, das interessiert mich, würde ich es trotzdem immer noch nicht empfehlen.
0: Ja, das ist ziemlich eindeutig.
1: Also man kann mhm. sich es vielleicht mal angucken, aber muss nicht, ja.
0: Dafür ja, ist, es ist das aus deutschen, aus deutschen landen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Also der Calypso ist Publisher, äh, aber äh, ich glaube, der Entwickler ist. Ja,
0: weil da so viel tot. Werbung lief. Deswegen wundert mich, dass es. es wird eigentlich nur Werbung für die Riesentitel gemacht, so also wie das neue Call of Duty oder so, oder FIFA. Hemimond Games. Was auch immer, Was, also wir hätten es ja auch hier, Calypso steht hier, ja, Miemann steht hier auch auf unserer Liste. Also Calypso ist ja ein deutscher ist nicht, Publisher. Ja, ist ein deutscher. ja, vielleicht haben Deutsche deutschen Publisher gedacht, wir drücken das mal rein. Ja. Zielgruppe sind ja wahrscheinlich so die männlichen Spieler zwischen 20 und 40. Ja, aber dann haben die Werbung war doch wahrscheinlich, weil es auch noch
2: irgendwie eine Online-Variante gab, oder? Browser als Browser-Game, nee, oder? ich glaube nicht.
0: Nein, nein, nein. Okay. Das war schon es gibt
1: so ein ähnliches äh, Browser-Game, glaube ich, das anders heißt.
0: Ja, aber es, ich, ich kann mich genau an diesen Namen erinnern, aber ich habe das damals auch nicht weiterverfolgt. Gut, ja, e e da e da e da dran. Genau, weiterverfolgt habe ich allerdings Nino Kuni, ein japanisches RPG für die Playstation 3, ich sehe, de deine Fassung ist noch in Folie, Dominik, das heißt, du bist nicht unter den Glücklichen, die dieses Spiel spielen durften und die anderen hier im Raum wahrscheinlich auch eher nicht, Ja. Ähm, ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich das interessant fand. Erstmal, ich habe ewig kein Rollenspiel gespielt. Und äh, was mich an Nino Kuni direkt begeistert hat, auf den ersten Bildern, die ich gesehen habe, ist, dass es von äh, Studio Ghibli äh, designt ist, optisch. Also das Spiel ist von Level 5. Die bekannt sind unter anderem für die Professor Layton-Serie. Also die stecken sehr viel Liebe ins Detail. Das, das heißt, ähm, es sieht wirklich super gut aus mit... Äh, richtigen schönen angezeichneten äh, Trickfilmsequenzen auch alle Orte sehen sehen unglaublich gut aus also auch das was in Ex Echtzeit ist nicht nur in Zwischensequenzen sieht alles super gut aus wie direkt aus einem japanischen Trickfilm übernommen Musik ist von Joe Hisaichi, der wohl auch äh, Hisaishi der wohl auch sehr sehr bekannt sein soll ist leider habe ich leid, habe ich, hab ich jetzt nicht nicht die Ahnung aber der er äh, gilt wohl als einer der Größen ich kenne andere Videospielmusiker, die mir äh, namentlich mehr sagen. Also es. wen äh, denn außer Chris Hülsbeck? Der, der berühmte japanische. Chris Hülsbeck, nee, aber äh, Nobu E kennst du ja auch. Oder Yusu Koshiro. Ne? Die sind dir beide ein Begriff. Oh, ich kenne Fan kann. von Yusu Koshiro, aber mehr <lacht> auch nicht. <lacht> ja, der hat wirklich gute Sachen gemacht. Ähm, zurück zu Nino Kuni. ein äh, sehr, ich würde sagen, Altbackenes Rollenspiel mit. Ähm, einem mittleren Anforderungslevel. Man wird sehr sachte herangeführt. Das ist auch äh, vielleicht einer der Kritikpunkte am Spiel, dass es wirklich sehr, sehr viel auch gerne zwei- oder dreimal erklärt und äh, man an jeder Ecke erinnert wird, was was man als nächstes machen muss. Das nimmt einen schon sehr an die Hand. Also das ist vielleicht für Leute, die noch nie ein Rollenspiel gespielt haben, perfekt. Wenn man sich mal mit sowas auseinandersetzen möchte, Christian zum Beispiel, dann wäre das vielleicht was für dich. Du hast ja nur PS3, oder? Klar. Ja, klar. Ja. Ähm, also es geht um den jungen Oliver, der dessen Mutter direkt in der ersten äh, Zeichentrick-Filmsequenz verstirbt, durch, äh, weil sie ihm irgendwie zur Hilfe ereilt bei einem Unfall, den er hat. Und für sie ist das so anstrengend, dass sie verstirbt. So, so ein ganz japanisch überzogener Herzschmerzkram. Und Oliver äh, ist dann natürlich niedergeschlagen, traurig und liegt in seinem Bett und gibt sich selbst die Schuld dafür und heult und die Tränen tropfen auf sein Kuscheltier. Und was passiert dann? Frage in die Runde.
3: Das genau. Kuscheltier erwacht zum Leben. So
0: ist es. Die traurigen, heißen Tränen, das, das äh, Halbweisen äh, erwecken das Kuscheltier zum Leben. Und das Kuscheltier ist nicht etwa nur ein Kuscheltier, das dann lebt, sondern es ist ein... Oh Gott, jetzt äh, fehlt mir die genaue Bezeichnung. Auf jeden Fall ist er äh, in der Lage, äh, mit Oliver in eine andere Welt zu reisen. Der Titel Nino Kuni heißt ein anderes Land, eine andere Welt, so... Die, an, die andere Welt so das sich echt schlimm an, ja ähm, äh, und es es geht dann äh, rüber und der dieses Kuscheltier dessen Namen mir leider jetzt nicht einfällt äh, erklärt ich glaube Drippy ich habe es auf Englisch gespielt Drippy, äh, erklärt uns in jedem äh, jede Person jedes Tier auf in unserer Welt hat ein Gegenstück in dieser anderen Welt das heißt wenn deine Mutter hier stirbt heißt es das nicht dass in der anderen Welt deine Mutter nicht noch lebt und wenn du ein großer Zauberer wirst in dieser anderen Welt und den Bösen so und so besiegst, dann kannst du deine Mutter zum Leben erwecken und in deine Welt zurückkehren. Also man im Laufe des Spiels kehrt man auch sowieso zwischendurch in seine eigene Welt wieder zurück, um eben diese genau diese Verbindung äh, zu überprüfen. Ne? Also du, du, du hast einen Vorfall in dieser magischen Welt, in der du gelandet bist, reist dann zurück und äh, reparierst was in der echten Welt und gehst wieder zurück und dann ist es auch in der Zauberwelt wieder repariert. Wollte ich
1: gerade fragen, ist das spielerisch relevant dann auch mit ja. diesem Wechsel, wie genau. man es aus, was weiß ich, Zelda, Link to the Past kennt oder äh, und sind die Welten jetzt groß unterschiedlich von der Gestaltung, optischen Gestaltung oder ist... Dann, dafür müsste ich es komplett durchgespielt haben, deswegen kann ich da, äh, möchte ich da nicht
0: zu viel. Also, oder okay. Ach, du meinst die die Welten, die ja, reale Welt und die Zauberwelt. Die Zauberwelt ist das völlig an. reale Welt ist so, so ein, ein kleiner Ort mit mit Straßen, mit Lädchen, mit Nachbarn und so, mit, ne, wie, wie man das so kennt, so. Ähm, und das andere ist halt mehr so, so eine Final Fantasy 6, 7 Oberwelt, so, wo man okay. halt so rumläuft und dann kommst du in einen Ort rein und jeder Ort hat ein bestimmtes Thema. Und in dem Ort musst du dann eine Aufgabe nach der anderen machen und das, da geht es dann los. Also ich fand das Spiel zum Teil sehr langatmig, weil man, wie gesagt, man wird sehr an die Hand genommen, jetzt wird gesagt, jetzt mach das, jetzt mach das. Vielleicht solltest du erst noch dieses hier erledigen und dann erledige bitte dies und dann geht's erst weiter. Also es gibt immer so eine ganz, ganz bestimmte Abfolge, die die von dir verlangen, damit du das, das vorantreibst. Ähm die interessante Idee finde ich, dass, es, äh, dass dieser Oliver in der Lage ist, mit seiner Zauberei nicht nur Kämpfe zu bestehen gegen irgendwelche Random Encounters auf der Map oder in irgendwelchen äh, Missionen, sondern dass er auch in der Lage ist, Leuten, äh, das ist so ein essentielles äh, Element in diesem Spiel, Leuten ins Herz zu schauen und zu gucken, was an dem Herz nicht in Ordnung ist. Also es gibt viele Leute, die ein Problem haben, die sagen dir das vielleicht nicht direkt, aber du merkst es halt so in dem, was sie, was sie wie sie sich verhalten und dann siehst du, okay dem fehlt irgendwas äh, dem fehlt die Freude im Herzen oder sowas und dieser Oliver ist in der Lage mit äh, mit Hilfe seines Zauberstabs äh, Leute die viel einen Überschwang an irgendwas haben denen das abzuzapfen und dann an die Leute denen die einen Mangel haben dann äh, die wieder aufzufüllen und äh, so so macht er eben Leute glücklicher oder äh, beruhigt sie wieder oder sonst was also es gibt gibt ganz viele Möglichkeiten und das, das, das ist halt sehr storygetrieben. Da muss man nicht, auch da muss man nicht super schlau sein. Man merkt es sehr schnell, ob jemand niedergeschlagen ist oder zornig oder sonst was. In den Kämpfen läuft es so ab, dass man seine Figur direkt, also man klickt eben an, attack oder defend oder sowas, das kannst du jederzeit machen. Aber du kannst die Figur auch noch äh, aktiv hin und her bewegen. Du kannst also auch Angriffen ausweichen. Das äh, erinnert mich an irgendein Spiel, das Namen. war das in Chrono Cross auch so? Konnte man da auch hin und her rennen? Hast du das mal gespielt, Frank?
2: Chrono Cross habe ich nicht gespielt, ne? Nee.
0: In Corona Träger? Konnte man da weglaufen? Nee, ne? Nein, ne? Da, da musste man, blieb man einfach stehen. Ähm, ich habe das in einem anderen Rollenspiel auch mal gehabt. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber irgendwann hat man es dann raus. Ähm, also man kriegt auch noch Party-Members, andere, und äh, es gibt auch noch solche, solche kleinen Familiars, die in der deutschen Übersetzung ganz furchtbaren Namen haben. Irgendwie so nicht bekannte, aber so so, so ganz komischen. Äh, habe ich heute zufällig gelesen. Ähm, naja, auf jeden Fall, das sind so kleine, kleine Männchen, die man statt seiner selbst in den Kampf schicken kann. Und denen einfach eine Marschroute vorgibt und dann mach mal und die sind eigentlich auch, die die leveln genauso hoch wie man selber auch. den, den Die kann man auch ausrüsten, also aus sehr, sehr klassisch RPG-mäßig neuer. Neue Rüstung, neues Schwert, neuer Helm. Irgendwie noch so ein, so ein klein, äh so ein Accessoire, das die Statuselemente noch verbessert und sowas. Also klassisches Rollenspiel mit einer fantastischen Präsentation, etwas langatmig. Insgesamt sicherlich nicht schlecht und es soll 60 Stunden dauern. Ich kann mir es gut vorstellen, ich es. Ich bin noch nicht ansatzweise in diese Richtung, aber ich bin noch gefühlt noch am Anfang. Also ich, da ist sicherlich noch viel, viel mehr zu tun. Es aber
2: gibt aber eine klassische Oberwelt mit genau. kleinen Städten und im Sinne von, du wirst zwar an die Hand genommen, aber du hast trotzdem noch die Möglichkeit, Sidequests zu machen oder ja, andere unende, Städte zu machen.
0: Ja, ohne Auch das ist ein Element des Spiels, suchen. dass man Sidequests für die Leute macht. Also Person A hat ein Problem in dem Ort. Und du hilfst der Person tatsächlich und dann bekommt man einen Stempel in seinem Bonusbuch. Und für die Stempel kann man auch irgendwas kriegen. Das habe ich vergessen. Das ist leider zu lange her. Also selbst diese Sidequests werden noch ex mit einem extra Belohnungssystem dann äh, mit ab weggebucht. Auch das das ist tatsächlich möglich. Also im, im allerersten Ort weiß ich noch, da muss ich mir... Genau, da ist man ganz neu in dieser anderen Welt und alle Leute starren einen an. Und dann äh, fragst du dich natürlich, was ist denn hier los? Ja, weil man ja noch die normalen Klamotten aus der richtigen Welt hat und nicht in dieser Fantasy-Welt. Und dann gehst man erst zur Person A und die ist eine Schneiderin, die braucht aber noch die Stoffe und dann dauert das noch und ich, dann gehe noch mal zum König in dem Ort und bla, bla, bla. Und dann, dann von A nach B nach C nach D und von Höchstgren zu Stöchstgren, wie man das so kennt in so einem Rollenspiel und, aber muss es tatsächlich, also, ich sag mal, drei Viertel ist optional, ein Viertel ist stringent und, also, dringend erforderlich, wie heißt das, das ging halt von optional mandatory. Ja, genau, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Äh, zwingend zwingend äh, notwendig, um mit das
2: obligatorisch.
0: Obligatorisch, genau. Danke. Und, ähm, naja, das ist wirklich für, für Einsteiger oder für Leute, die mal wieder in einem guten alten japanischen Spiel verloren gehen wollen. Das ist das Richtige. Verloren im Sinne von sich drin verlieren, nicht im Sinne von ich weiß nicht mehr weiter. Das passiert bei dem Spiel, glaube ich, nie. Man weiß immer, was zu tun ist.
1: Aber die ähm, das, das äh, Endfazit äh, geht dann in die Richtung, wie ich es auch, glaube ich, anderweitig gehört habe bei dem Spiel. Äh, coole Grafik, M Musik hast du noch nicht zugesagt, wahrscheinlich auch schön. Ja klar, das Und, sehr äh, passend stimmig. halt spielerisch bringt es nichts Neues in dem Sinne, aber äh, kann man gut spielen. Ja, es,
0: es tut nicht weh, ja, genau. Ja. Wie gesagt, das ist, ist Unterhaltung für lange Abende.
1: Also quasi so die dunkle Winterabende, die jetzt langsam vorbeigehen. Ja, hoffentlich.
0: Gut. Apropos dunkel.
1: Dunkel ist gut. Dead Space. Genau. Der dritte. Leg das mal weg. Auch das hast du mitgebracht. Auch das, das heißt, habe ich hast... mitgebracht. Auch das habe ich gespielt. Tatsächlich jetzt vor, vor zwei Wochen angefangen. Und ähm, bin auch nicht übermäßig äh, euphorisiert von dem Titel. Ich habe ja den ersten Teil, habe ich ja geliebt, habe ich, glaube ich, auch im, im Podcast zum Ausdruck gebracht, wie sehr ich ihn geliebt habe. Echt? Der zweite hat mich schon nicht so wahnsinnig. Den begeistert.
0: 2008er Cast noch mal nachhören übrigens, Hinweis an unsere Hörer.
1: 2008 war's, mhm. war mir nicht mehr sicher. Aber ähm, der dritte Teil ist jetzt eigentlich wieder mehr vom Gleichen. Ja, man, man ähm, landet letztendlich in irgendeinem, ja, so ein so ein Raumschiff, äh, Friedhof, möchte ich es mal fast nennen mehrere kaputte Raumschiffe und irgendwie, ich habe die, die Story schon wieder vergessen, äh, obwohl es zwei Wochen her ist, dass ich angefangen habe und äh, darf als Isaac äh, Clark ähm, da wieder äh, irgendwie was erforschen, irgendwas rausfinden und äh, natürlich wird man wieder von diesen komischen äh, Wesen mit ihren merkwürdigen Klauen äh, angegriffen, die aus irgendwelchen Ecken rauskommen. Und das ist alles wieder so beliebig äh, und wenig überraschend. Ich habe auch keinen Schreckmoment gehabt. Es ist auch irgendwie kein Horrorspiel mehr in dem Sinne, sondern Action pur. Du hast in jedem Raum wieder Gegner, die auf dich zustürmen. Es gibt in dem Sinne keine Rätsel. Es gibt natürlich wieder diese ähm, Bereiche, wo man in der Schwerelosigkeit unterwegs ist. Kennt man aus den Vorgängen. Es gibt wieder die, diese Funktion äh, Telekinese, dass man äh, irgendwelche Schalter umlegen muss oder äh, auch mal... Ähm, Ventilatoren, nenne ich es jetzt mal so, große Ventilatoren verlangsamen muss, damit man da durchgleiten kann. Das kennt man alles. Das ist nichts Neues. Und äh, was ich auch schlechter fand, war das äh, ganze Trefferfeedback mit seiner Waffe. Man hat wieder auch die gleichen Waffen wie im Vorgänger, also auch diesen äh, Plasma-Cutter, mit dem man äh, die, diese Klauen schön eigentlich absäbeln kann. Aber das, ich meine, dass es im ersten Teil deutlich mehr... Wumms hatte, wie, wie sich das dann anfühlte, wenn du dann das schön sauber den Arm abschneidest von den von den Gegnern. Und hier äh, macht das einfach so blub blub und äh, öde. Äh, und was sie auch geändert haben, äh, also man kann ja wieder Waffen upgraden, sein, seine Ausrüstung upgraden, alles wie in den Vorgängern, nichts nichts äh, Neues Spannendes. Ähm, dafür muss man aber jetzt, äh, weil man weil die auch so ein Crafting Gedöns mit reingebaut haben muss man Ressourcen sammeln. Das heißt, du kriegst natürlich wieder Items aus Schränken ohne Ende und äh, kannst auch wieder auf besiegte Gegner drauf trampeln. Dann äh, droppen die auch äh, irgendwelche Items. Und da gibt es so eine Masse jetzt an Ressourcen und äh, Teilen für die Waffen. Du kriegst in jedem Raum irgendwie zehn verschiedene Items und und einen anderen Krempel. Es wirkt einfach uninspiriert, einfach mehr rein, hier noch ein bisschen mehr, da noch ein bisschen mehr und, und langweilig. Was wieder super ist sind Grafik und äh, Sound. Äh, Soundkulisse, also Musik fand ich ein bisschen unauffällig, aber, aber die, die Soundeffekte waren wieder richtig geil und, und die Grafik ist auch, wenn man es sich jetzt heute anguckt, wo man eigentlich schon wieder einen höheren Level gewohnt ist, sieht das immer noch ziemlich gut aus, aber das Spiel uninspiriert. Ja, also wenn man, wenn man äh, nicht genug von, von Dead Space kriegen kann, kann man es antun, aber die Welt hat nicht drauf gewartet.
2: Also, es spielt sich also offensichtlich mehr wie ein Download-Content?
1: Nee, nein, 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 schon ein eigenständiges Spiel, aber äh, halt einfach wie, wie eine Fortsetzung, ja. Also, als ob die einen anderen äh, Entwickler dran gesetzt hätten, der äh, guck dir mal an, wie Dead Space 1 war und äh, mach mal sowas ähnliches.
0: Ich wollte gerade fragen, waren die ersten Teile auch von Visceral?
1: Ja. Okay. Das ist der gleiche Entwickler. Hm. Aber äh, Dead Space 1 war ja noch so ein bisschen Resident Evil-like im, im Weltraum mit, mit, mit einer sehr begrenzten Location, also diese Ishimura oder wie das hieß, Ein-Schiff. Äh, und äh, dort ist eine Bedrohung, die noch relativ unklar war, diese Marker, äh, also irgendein, ein, ein Stein, Objekt, irgendwas Mystisches, was äh, Menschen auch in diese Zombie- Monster-Wesen, ja Zombies sind es ja nicht, weil die, diese Klauen immer haben, äh, verwandelt, äh, also die mutieren ja richtig in irgendeiner Form, aber das war alles noch relativ kleinteilig das Spiel und das hat aber gut funktioniert, das hatte viele Schockermomente und es waren auch alle Elemente ja noch neu und jetzt gibt es irgendwie ein paar neue Elemente, aber die wirken zusammengewürfelt aus anderen bekannten Spielen. Und äh, dafür hast du diese Schocker-Momente eigentlich gar nicht. Also Soweit ich es gespielt habe, war nicht ein -Moment, Aber das hatte ich ja bei äh, Dead Space 2 auch schon kritisiert, dass ich mich da nicht erschrocken habe, während ich mich bei Dead Space 1 auch beim fünften Mal durchspielt immer noch erschrocken habe, obwohl ich die Szenen eigentlich alle kannte. Und ähm, ja, du, du kannst da jetzt noch von einem Raumschiff mit so einer komischen kleinen Fähre zum anderen Raumschiff fliegen. Das ist eigentlich auch eine ganz nette Idee. Äh, aber du musst erst in, durch eine Luftschleuse in den Weltraum dann zu so einem komischen... Mini-Shuttle-Hafen hinfliegen, wo nur das Shuttle ist, in der Shuttle rein, dann wählst du auf einer Map das andere Raumschiff an, wo du hin willst, fliegst da auch nur in die Nähe, musst aus dem Shuttle raus, wieder durch den Weltraum, zu einer Luftschleuse, dann rein und dann bist du erst im anderen Schiff. Ah ja, da fällt mir ein, es gibt auch keine Map mehr. Im, im ersten Teil gab es noch eine Map, aber jetzt, die braucht man ja nicht. Man hat ja sein, sein äh, ähm, Navi-System, also wo man immer den Fall zum nächsten Missionsziel oder alternativ auch zu, zur... Äh, zu Speicherpunkten und ähnlichen Krempel äh, einstellen kann, wo man dann wieder einen Pfeil auf dem Boden hat. Und äh, Backtracking hast du auch noch ohne Ende, dass du dreimal durch den gleichen Flur wieder durchgeleitet wirst. Linear. Juhu. Also,
0: Death Space 1 super. Death Space 2 ging leider in die actionlastigere Richtung. Weniger ja. Schock. Und Death Space 3 geht leider noch weiter in diese Richtung.
1: Ja. Und ist halt völlig uninspiriert. Ja, also Teil 2 hatte schon eigentlich die gleichen Elemente aufgefrischt, aber wenn der dritte Teil. Also die die Kernfeatures sind äh, glaube ich ein Koop-Modus, dass du jetzt auch die Kampagne im Koop spielen kannst, wenn man will. Und äh, ich bin mir gerade jetzt nicht sicher, muss ich mal auf die Packung schauen, ob es einen Multiplayer-Modus auch hatte. Nein, hatte der zweite Multiplayer-Modus, war es noch einer?
0: Nope,
1: ich weiß bin ich mir nicht. Auch nicht sicher. Naja, also wie gesagt. Ich sehe gerade
0: ein... Kinect wird unterstützt. Da hast du eine Ahnung was?
1: Ja, das ist diese also ähm, voice commandos Voice-Kommandos also. genau. Ja hallo. Ja, das war ja die, die, das ist ja jetzt 2013, das waren so die letzten Titel, die mit, mit, äh, Better Whiskey Connect dann angekommen sind. Mhm. Aber
0: ähm, da wir bis heute auch kein neues Dead Space angekündigt haben und der Entwickler macht jetzt ist, ein
1: Star Wars Spiel. Da ich mich. Ja, okay, drauf. also. Der Entwickler ist gut, ja, die, die Grafik Sound ist super, äh, aber spielerisch stagniert das Spiel so hat, sehr und. Also
0: es hat, es hat sich quasi totgelaufen. Resident ja? Evilisiert. nicht, Ja. Dann nicht. <lacht> Erkläre ich dir später. Ähm, aber äh, apropos Weltraum und äh, feindliche Wesen.
1: Ja, äh, du nächste, hast ja gleich noch, noch ein ähm, Hittitel auf der Pfanne. Den äh, muss ich mal auf meine Liste gucken. Ich wollte spielen, bin ich aber nicht zugekommen. Achso,
0: ja gut, dann erwähnen wir ihn erstmal nur. Ich habe ihn nämlich nicht gespielt. Ich, bin, ich mag Alien oder Aliens oder wie auch immer überhaupt. Aber Marines, ne, eigentlich, eigentlich auch nicht. Und Colonials? <lacht> ne. Jetzt haben wir den ganzen Titel zusammen. Aliens, Colonial, Marines. Also Aliens ist ja der zweite Teil. Das heißt, es ist eine Versoftung. Du meinst, das ist doch Borderlands, oder? Oder was? Christian, du bist ja Filmexperte. Ja. Also du meinst auch, das basiert auf dem zweiten Teil. Das ist ich glaube nicht, dass es,
3: dass es zwingend auf den Film, also es ist basiert auf den Film, aber nicht, dass es konkret eine Versoftung eines Films ist. Ach so.
1: Frank hat gerade noch auf einen äh, kleinen Fakt hingewiesen, äh, den Entwickler. Das ist nämlich
0: Gearbox. Gearbox, ja. Ge
1: die ja schon mal gute Spiele gemacht haben.
0: Zum Beispiel? Borderlands. Ja, also gut, dann ist es aber anscheinend kein Spiel für mich. Nein, aber
1: also ähm, wie aber gesagt, ich habe
3: Aliens Colonial Marines hatte ich Interesse daran, weil ich die Alien-Filme mag und früher auch auf der PlayStation die Alien-Trilogie gespielt habe, ähm, habe aber ganz schlechte Kritiken zu zu uh, Colonial Marines gelesen und deshalb damals dann drauf verzichtet.
1: Die M Games hat äh, 57 Prozent vergeben.
3: Also die Hälfte. Die, Hälfte also die Hälfte ist wird. noch
1: gut. Also mehr hm. als die Hälfte also ja. ist Empfehlung für Fans. Ja. ja. Nee, Also deshalb. Hm.
2: Das ist schon mal weit unter den 78, die ja schon als schlecht <lacht>
1: bezeichnet
2: <lacht> wurden. Ja. Okay, also ich kenne auch nur wirklich äh, schlecht die Kritiken, aber okay, ich glaube, die Alien-Spiele, die ich davor gespielt haben, waren auch nicht wirklich...
0: Dann bleibt jetzt noch irgendwas. die Frage, warum hast
1: du es? Aus Voll Vervollständigungsgründen? Ja, ich, neugierig war ich trotzdem, weil ich glaube, irgendjemand fand es vielleicht auch gut oder so. Keine Ahnung, dass jemand mhm. gesagt hat, 57, so, so schlecht ist es nicht. Und ich mag halt die Alien-Spiele gerne. Und theoretisch kann ja da auch mal sich eine Perle verstecken hinter so einer niedrigen Wertung. Aber äh, wie gesagt, noch nicht zugekommen.
0: Weißt du, was eine gute Währung ist? Metal Gear Rising Revengeance. Wie kommst du denn jetzt dadurch? 86% Prozent.
1: Trotzdem wird es für 3 Euro bei Mediamarkt verramscht.
0: Weißt du woran das liegt? Platinum Weil's Games. So toll
1: ist?
0: <lacht> Platinum Games ist, glaube ich, der Grund. Also, ähm, Christian, du hast es auch gespielt, richtig? Ja. Dann erzähl du doch bitte zuerst mal. Ich, ich kling mich dann gleich ein.
3: Okay, also ich habe gedacht, es ist einfach ein Metal Gear Solid-Spiel, nur diesmal wieder mit Raiden anstatt mit Snake. Das äh, war nach, ich würde sagen, ungefähr 30 Sekunden, äh, habe ich gemerkt, okay, ich habe hier eher sowas wie Devil May Cry. Und ja, dann geht das große Geschnetzel los. Ich Tausend äh, Gegner stürmen auf mich ein. Ich äh, metzel hin und her, habe dann irgendwelche Riesenkämpfe wie bei God of War, wo ich irgendwelche Monster mh, ja besiegen muss, die Häuser groß sind und äh, ja, alles total übertrieben. Also von Schleichen auch keine Spur. Es ist wirklich Action pur. Und also was ganz anderes, als ich erwartet habe. Diese Art von Spielen ist auch nicht unbedingt meins. Aber ich habe gedacht, ich spiele mal weiter und gucke, ob es sich vielleicht noch so entwickelt, dass es was für mich ist. Hab dann, äh, ja, fand äh, interessant, dass man ungefähr mit seinem Schwert alles kaputtmetzeln kann, was einem irgendwie in die, äh, vor die Füße kommt. Ähm, unter anderem auch den Weg, den ich zum Laufen brauche direkt im zweiten Level... Oder am wo du am Strand bist? Ist man am Strand, <lacht> ich äh, donner da einen Steg weg, der da so am Strand rumsteht und stelle dann fest, oh, den Steg hätte ich gebraucht, um auf die obere Plattform zu kommen. Und habe dann einen anderen Weg gesucht, Gab's nicht, bin ein bisschen am Strand rumgelaufen, musste den Level neu starten, weil ja, man
0: kann sich den eigenen Weg kaputt schlagen und dann geht es nicht weiter. Das ist aber, glaube ich, ziemlich die einzige Stelle, das mir nämlich auch... Ich habe ein Teil des Steges kaputt kam und dachte mir, Moment, ich mache jetzt lieber mal nicht weiter, nicht, nachher komme ich da nicht mehr hoch. Und Dann habe ich es ja dann anscheinend intuitiv richtig gemacht.
3: Ja, ich musste den Level neu starten, ich meine, es ist halt ganz am Anfang, aber trotzdem. Ähm, ja, dann, ähm, ja, also es, also mich hat einfach nicht so überzeugt, also dieser Level da, auf dem, wo man auf diesem fahrenden Zug oder sowas ist, ist alles nicht so meins gewesen. Ja, ich hab Also ich wollte halt ein Metal Gear Solid haben und das ist es nun gar nicht.
0: Ich habe ja gesehen, auch Verpackungen auch, oder mir war vorher bekannt, dass es von Platinum Games ist. Witzigerweise haben die zwei Spiele im Januar dann halt rausgebracht. Aber von unterschiedlichen Publishern. Ja, Das hier haben sie ja für Konami gemacht, mit äh, Kojima Productions. Was man auch richtig merkt, denn das, es hat mega Kojima-Handschrift. Das ist sehr ausgefeilt. Du kannst mit jeder... Also du hast mehrere Leute über ein Codec. Also es ist tatsächlich irgendwie so das Grundgerüst ist Metal Gear. Das ist halt die Figur Reiden. Der hat so seine fünf sechs Leute, die er anfunken kann, jederzeit. Man kann sich mit denen äh, stundenlang unterhalten, wenn man möchte. Aber es ist eben kein, kein Schleichen und unerkannt irgendwo durchhuschen, sondern alles Kleinhang. Und äh, das für mich als Fan dieser Art von Spiele klappt das zu großen Teilen sehr gut, aber es gibt so, so ein paar Kleinigkeiten, die da mega stören. Und zwar ist es unter anderem die Kamera. Manche, manchmal hat man einfach kein, nicht den Überblick, den man haben müsste, um alles richtig äh, zu machen, ohne getroffen zu werden. Bei Bayonetta ist es so, dass die Kamera, wenn wenn was los ist, geht sie ein bisschen raus, habe ich den Eindruck. Oder die ist die ist so intelligent positioniert, dass man nie das Gefühl hat, man verliert den Überblick. Bei Metal Gear Rising ist die so nah an der Figur dran, dass man manchmal einfach nicht mehr weiß, von wo aus werde ich denn jetzt gerade angegriffen. Ja, das,
3: den Eindruck hatte ich auch. Es Teilweise ist einfach, man sieht seine Figur, aber nicht, was um einen herum passiert.
0: Und bei dem Spiel ist das wirklich entscheidend, weil die Gegner ganz schön zulangen können. Ähm das Besondere ist, dass man, du hast wahrscheinlich nicht weit genug gespielt, irgendwann wird einem der Kniff erklärt, wenn man Gegner auf eine bestimmte Art und Weise umbringt, spenden die wieder Energie. Und wenn man das erstmal raus hat, dann, dann geht es. Was mich ein bisschen angenervt hat, ist, dass ich bei manchen Endbossen, aber auch erst noch ein paar Versuchen, es, also eine richtige Taktik konnte ich manchmal nicht erkennen. Es war einfach, mal klappt es so auf Anhieb, habe ich den ordentlich Energie abgezogen mal gar nicht und kein äh, Endbosskampf oder Zwischenbosskampf läuft so ab du kämpfst äh, mit dem was weiß ich so ein, eine Minute so ungefähr oder anderthalb meinetwegen am Stück und dann ist er tot und dann geht's weiter sondern äh, was weiß ich du haust ihm die Hälfte Energie weg dann zieht er sich zurück es kommt wieder so ein Gelaber dann kommen erstmal noch 25 andere Gegner und dann kommt er wieder und dann haust du ihm wieder was weg, dann hat er noch was weiß ich, noch 20% Energie, er haut wieder ab, lädt dich wieder voll und dann geht's wieder los mit, mit einer mit einem Horde anderer Gegner und dann hast du ihn endlich weg. Also das ist so, so ein bisschen, äh, ja, vielleicht ist es auch die Metal gear Das baut Motivation auf. Ja, aber das Blöde ist dabei, wird nicht zwischengespeichert. Du denkst, oh, das lief ja jetzt ganz gut und, in, und dann haust du ihm so und so viel äh, Schläge rein und dann kommt eben diese gescriptete Zwischensequenz, sobald er einen bestimmten Energiestand erreicht hat, obwohl du ihn gerade schön in der Ecke hattest und schön bearbeitet hast. Das ist dann sau ärgerlich, dass du ihn dann nicht ganz kalt machen kannst, sondern dass er sich dann erst verpisst und dann seine Horden. Äh, vorteilhaft ist, je mehr Gegner da sind, desto mehr Gegner hast du, aus denen du wieder Energie gewinnen kannst. Aus Bossen ist es schwer, Energie zu gewinnen und äh, aus kleineren Gegnern ist es halt relativ einfach. Du blockst, also das, das ganze Spiel basiert darauf, dass du äh, rechtzeitig blockst. Und blocken geht eben mit der Stickbewegung zum Gegner hin und kleiner Schlag. Das musst du eben gleichzeitig aussehen in dem Moment, wo der Gegner dich getroffen hätte. Das, dieses Timing musst du halt üben, dass das A und O des Spiels, sonst funktioniert es nicht. Bei Bayonetta gibt es diese Taktik auch, aber das ist erst in den höheren Schwierigkeitsgraden relevant. Und äh, da, da wird man eher langsam dran reingeführt. Aber bei Metal Gear Rising musst du sofort können. Ich habe da, also ich habe, äh, kann mich nicht erinnern, was das letzte Spiel war, wo ich mich so furchtbar aufgeregt habe wie bei Metal Gear Rising. Das ist wirklich hundsgemein, wie man da teilweise vermöbelt wird. Ich habe auch schon äh, Wirklich, ich bin gestorben, bin wieder aufgewacht, habe dann ungefähr sieben Sekunden gelebt und war wieder Schrott. Also wirklich, die, die Sequenz wird wieder neu geladen, wieder der Bosskampf und der kommt und haut mir so auf die Fresse. Ich hatte keine Chance zu kontern, nichts und tot. Und äh, ganz schlimm in den VR-Missions, hast du die mal ausprobiert? Ja, habe ich gespielt. Also die ersten sind nur ein bisschen laufen, ein bisschen ausweichen und dann gibt's eine, wo du gegen sieben Typen mit dem Raketenwerfer spielst und... Boah, ich, ich war kurz davor, den Pad zu zertrümmern. Das habe ich echt seit Super Nintendo-Zeiten, glaube ich naja, Playstation 1 oder 2 Zeiten nochmal gemacht. Aber das, also das äh, bringt einen zu Weißblut, das Spiel. Und es, es liegt teilweise echt einfach nur an der Scheißkamera, weil man es einfach nicht sieht. Ansonsten ist das äh, wirklich super Design, sieht super gut aus. Sehr, sehr schnell, sehr flüssig, also technisch brillant. Kann ich, Kann ich wirklich keinen Haken finden. Spielerisch, wenn es ein bisschen mehr Übersicht hätte, sicherlich auch auch ein heißer Hit. Ich finde Devil May Cry besser. Also von den Hack and Slays dieses Jahr würde ich, wenn ich mir nur eins aussuchen dürfte, würde ich eher Devil May Cry spielen. Ja. So, so viel dazu. Ihr habt es ja wahrscheinlich nicht gespielt, oder? Nur kurz getestet. Du hast es geschrankt, weil es eben überall verramscht wurde. Ja. Man muss sich fragen, warum so viel produziert wird. Das hätten sie wissen müssen. Spätestens seit Bayonetta vor drei Jahren auch geflogen, also drei Jahre zuvor
1: auch, also auch eher ein Flop war. Ich gehe mal davon aus, dass die äh, in Metal Gear Solid Dimension gedacht haben, dass sie davon eine Million, zwei Millionen oder sowas verkaufen könnten.
0: Der Witz war ja, es lag ja überall noch für zwei, drei oder fünf Euro rum und keiner hat es trotzdem, also nicht mal dann hat es jemand noch mitgenommen. Ja. ja ich habe mich dann auch irgendwann erwarnt für den Preis.
1: Bei den Amazon-Rezensionen mhm. haben sich alle darüber aufgeregt, dass es äh, halt kein äh, Snake drin vorkommt. Also muss es ja scheiße sein.
0: Das ist so wie wenn man sich bei Pro Evo darüber aufregt, dass Bayern München nicht dabei ist und dann einen Stern gibt.
1: Richtig. Mhm. Zurecht. Gut. <lacht> äh, nächstes Spiel jetzt endlich mal ein anderes Genre, nicht kein Hack and Slay, sondern äh, ein Ego Shooter: Crisis 3.
0: Das hat jemand gespielt hier am Tisch, das weiß ich.
1: Ja, ich habe gespielt. Das habe ja. ich mich auch gehört. Ja.
0: Was gibt's zu sagen? Dritter Teil von Crisis immer noch so gut wie die Folge. Hast du die auch gespielt? Ich habe den,
3: den, ich habe den zweiten zuerst gespielt. Danach den ersten angefangen
0: und weil
3: der dann ähm, gerade schon spielerisch nicht ganz so gut daherkam, wie der zweite Teil, habe ich den ersten dann nicht mehr durchgespielt. Ähm, hab den dritten angefangen und äh, der knüpft äh, ein paar Jahre nach, nach dem zweiten Teil an. Ähm, es wird zu Beginn des Spiels verkündet, dass die Aliens, die man im, im ersten und zweiten Teil bekämpft hat, dass die verschwunden sind von der Erde, dass man die besiegt hat, also der, die, die Figur des äh, im zweiten Teils hat die besiegt. Und ähm, jetzt hat aber die ähm, ja, regierungsähnliche Söldnertruppe Cell hat die äh, Herrschaft über die Welt übernommen, weil sie den die ähm, den Sieg gegen die Aliens auf ihre Kappe äh, genommen haben, beziehungsweise auf sich, die haben auf die Fahnen schreiben lassen, obwohl es halt eigentlich der Einzelkämpfer Prophet war. Und naja, dann äh, wird Prophet halt quasi reaktiviert, der war ähm, jahrelang im Tiefschlaf und ähm, weiß also nicht genau, was in der Welt passiert ist und kommt zurück und sieht, dass die Erde mehr oder weniger zerstört ist, also er wird, die, der erste Level ist in so einer ähm, Fabrik, wo, wo Kampfanzüge gebaut werden, Darauf wird er, daraus entkommt er dann und dann beginnt man in New York, wo man im zweiten Teil gespielt hat, im zweiten Teil war New York so, wie man es heute mehr oder weniger kennt, also beziehungsweise es spielt leicht in der Zukunft, also 2020 oder sowas und da war New York noch so, wurde von Aliens angegriffen und jetzt haben wir so ein Szenario, ein bisschen wie I am Legend. New York ist menschenleer und von Gras bewachsen und äh, überall Natur. Das sieht super aus. Große, also ja, äh, ist vom Setting einfach richtig klasse. Und ähm, man hat als neue Waffe jetzt einen Kampfbogen, mit dem man auch, was man mit den meisten Waffen nicht kann, eben auch getarnt angreifen kann und... Das System, dass man äh, zwischen Tarnung und Panzerung hin und her springen kann, ist weiterhin gegeben und tolles Setting und Spiel ist, würde ich sagen, nochmal eine Idee besser als der gute zweite Teil. Ich habe keine drei Teile gespielt. Also ähm, kann ich nur empfehlen, das ist wirklich ein toller Shooter. Nicht hast du gespielt?
1: Nee, den zweiten. Weiter war ich noch nicht gekommen. Aber äh, ich weiß wohl, dass äh, der dritte Teil dann äh, auch grafisch nochmal ordentlich reinhauen, sogar auf dem PC soll ja. das sehr sehr gut aussehen.
3: Aber auch auf der Xbox na, selbst mit, mit äh, Kenntnis der neuen Generation sieht es immer noch richtig gut aus.
0: Dann, Frank, was? möchtest du was zum nächsten Spiel sagen? Das liegt hier schon wieder oben auf dem Stapel.
4: Ein famiger Explorer hat mal gesagt, dass das Extraordinary ist in dem, was wir tun, nicht, wer wir we sind. Ich habe endlich gesetzt, meine Marken zu machen. To find adventure. But instead,
0: adventure, found me. Es handelt sich um Tom Raider to Tom, Tom Twix, ja, den sogenannten
1: Reboot, ne? oder ist das richtig, Dominik? Das ist mal wieder ein Reboot, ja. ja.
0: Mal wieder einer.
2: Weil wir ja schon Devil May Cry hatten. Ach so, ach so, nee, nee der, mein Tomb Raider, der, der, glaube ich. Oder?
1: Genau, innerhalb der Tomb Raider-Serie.
2: Äh, Gab es da schon zwischenzeitlich einen
1: Reboot? Ja, würde ich sagen. Also nach dem Angel of Darkness äh, war ja erstmal ein bisschen Ruhe, es kamen neue Entwickler rein äh, und äh, dementsprechend würde ich äh, Tomb Raider Legend auch als Reboot sehen.
3: Was war der Teil davor, vor dem Reboot Underworld?
1: Underworld war dann. Also den habe ich gespielt. Legend, ja. Anniversary, ja. Underworld, dann war wieder Ruhe und jetzt äh, dann Tomb Raider ohne Untertitel.
0: Ja, den habe ich auch gespielt, aber Frank glaube ich weiter als ich. Dann erzähl mal. Also ich habe es durchgespielt. Ja, also dann bist ich... auf jeden Fall weiter.
2: Ja, ähm, okay, ich muss dazu sagen, ich habe die Xbox One-Version gespielt, aber ich denke mal, da wird sich nicht viel geändert haben. Die Grafik. Ja.
0: Kann aber nicht viel besser sein, glaube ich. Also die 360-Version sah super aus.
1: Die Xbox One Version sieht aber besser aus. Ich habe äh, die die 360 Version gespielt, die Xbox One Version und die PC Version und ähm, die äh, also nicht alle durch. Fanboy? <lacht> Nur die Xbox One und PC Version habe ich durchgespielt. Ähm, es ist ähm, auf der 360 die Auflösung ist glaube ich niedriger und äh, die Details sind deutlich weniger.
0: Ich fand es da trotzdem super gut aus. Ja, das also... glaube ich
1: sofort. Also die die äh, Szenarien, die die Gesamtoptik ist schon sehr ähnlich. Also das zweifellos. Weil die Xbox One-Version war ja eigentlich auch nur die aufgehübschte 360-Version. Okay. Äh,
0: ist es suchen oder rätseln oder kämpfen? Es ist
2: kämpfen. Also ähm, ich habe, also ich muss sagen, ich habe die alten Tomb Raider habe ich nicht gespielt. Ich habe, glaube ich, also einmal auch erst Jahre, nachdem es rausgekommen ist, das erste Tomb Raider mal angefangen. Und äh, habe ihn Nervt aufgegeben, weil ich schon irgendwie in die erste Höhle nicht reingekommen bin. Also ich glaube, dass das Spiel mit dem Tomb Raider, wie es früher war, nicht mehr wirklich viel zu tun hatte. Außer, dass es eine äh, weibliche Hauptdarstellerin ist. Denn es gibt zwar auch ähm, sogenannte also Grabstätten in, innerhalb des Spiels, die äh, zu besichtigen sind. Da sind auch Rätsel drin. Und wie ich finde... Ähm, spielerisch und auch von den Rätseln her äh, spannend, aber sie sind komplett optional. Es sind also Sammelobjekte. Ähm, das Einzige ist eigentlich, du musst mit deiner Gruppe, die du da hingekommen bist und dann wirst du natürlich alleine gelassen, die musst du halt alle retten. Äh, da gibt es nicht viel zu rätseln. Du musst halt zum Bösewicht hin, den kaputt schießen und dann musst du zum Nächsten hin. Also Deswegen hat es da jetzt nicht mehr wirklich viel mit zu tun, dass äh, jetzt ähm, sage jetzt mal die Prämisse war, dass wir einen Schatz suchen wollen. Ich glaube, das war irgendwie eine wissenschaftliche Mission, die sie hatten.
0: Sind die nicht irgendwie auf einer Insel gestrandet oder so war das? Ja, nicht das so? Und dann auf einmal ist man Idee. allein und man weiß gar nicht warum, oder? Ich war, ich, ja, man ich weiß schon, warum. Es, sind los, halt,
2: es ist halt eine feindliche Gruppe da drauf, die sind nicht nur menschenähnlich, die sind normale Menschen. Ja. Es hat aber wieder
0: irgendwas mit Magie zu tun. Und da hat man sein Schwert nicht dabei. Wa? da kommt
1: Dafür es. aber sein Bogen relativ schnell, den nimmt man einem Toten ab und äh, dann noch ordentlich Waffen. Ordentlich aufgerüstet und fleißig geballert. Aber... Äh, noch, ich würde noch mal einen Schritt wieder nach vorne gehen. Also Reboot auch in dem Sinne, dass man jetzt sagt, man nimmt jetzt auch nicht die bekannte Lara Croft, sondern erzählt die Geschichte der jungen Lara Croft. Also, äh, hatte, man hm? hatte man
3: aber auch schon mal. Hatte man aber auch schon mal.
1: im Teil 5 oder sowas. Ne? Viel ich weiß nicht
3: mehr. Irgendwo hatte man die schon mal eine Chronicles, jüngere. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Aber auf jeden Fall spielt man jetzt eine jüngere Lara. Irgendwie um die 20, würde ich mal sagen, ist sie alt. Und sie ist eigentlich ja noch nicht die taffe die Kriegerin, äh, sondern da wird sie jetzt erst im Spiel, soll sie ja da hingeführt werden, weil sie ihre, ihre Freunde da retten möchte und unendliche Qualen äh, ertragen muss. Und äh, relativ am Anfang ist so eine Szene, da stürzt man irgendwie so einen Wasserfall oder sowas ab und landet auf so einem Holzpfahl, der unten aus dem Boden rausragt. Da stürzt sie genau mit, mit der Hüfte oder sowas darüber und der bohrt sich dann so durch. Ich habe, glaube ich, ich habe die Szene dann halt drei, vier Mal gespielt. Ich habe jedes Mal wieder so gezuckt, wo sie dann so draufkracht und, und schmerzerfüllt äh, schreit. Lara wird dann auch im, im weiteren Spiel immer gequält und gequält, äh, verfolgt, geschlagen, äh, durch irgendwelche Stromschnellen, knallt sie gegen Steine und alles. Und, und wird immer noch mal wieder verletzt und verbrennt sich und ich weiß gar nicht, was alles passiert. Also im Grunde
3: hat es, äh, bricht sie sich im Spiel fünfmal
1: das Rückgrat. Ohne, dass sie dann stirbt. Das ist kein ja. Game Over, sondern das genau. ist einfach in den Zwischensequenzen und im, im Spiel so veranlagt, dass man wirklich richtig gequält wird. Also, dass man richtig
2: gequält wird, ist aber nur einmal. Ich meine, das wirkt sich, dass man irgendwann aus einer Höhe abstürzt, wo man denkt, okay, jetzt ist es eigentlich vorbei. Äh, aber danach war es dann eher, dass sie dem Ganzen eigentlich knapp entkommt, beziehungsweise es höchstens schmerzhaft ist. So habe ich sie jedenfalls in Erinnerung.
1: Also so ein paar Sequenzen waren das schon. Darf man den, hart. den Schmerz dann mitfühlen? Also, also dann, Lara McClane quasi. Damit man ja. dann auch, auch versteht, warum sie danach dann ja. tausend uh, Leute über den Haufen ballt.
3: Ja, also mhm.
2: ja gut, also die Motivation ist ja nun recht klar. Die die sind halt böse, wie halt also klassische Bösewichter.
1: Genau, aber sie ist ja eigentlich das äh, traurige kleine Mädchen. Was ja, das aber das also ich fand es, also,
3: ich fand am Anfang ganz ganz interessant, wenn sie das erste, also sie äh, hat Funkkontakt zu ihrem zu ihrem Mentor, der mit auf der Insel gestrandet ist, und sie dann sagt, hier sind furchtbare Menschen, ich musste einige von denen töten, und dann ihr Mentor über Funk sagt, äh, das war bestimmt schwer für dich, das, äh, das äh, na, und ihre Reaktion ist dann, ich war überrascht, wie einfach es ging. Also sie ist auch schon, also sie ist schon relativ
0: tough zu Beginn des Spiels. Ich habe die ganze Story gar nicht verstanden. Ich ja. hatte meine Konsole auf Englisch und das Spiel hatte keinen englischen Support. Ich musste es auf Französisch spielen. <lacht> Ach, Bonjour
2: mesdames. Ja. Ich
3: habe ja, also man, ich finde man merkt eindeutig, dass sie sich ein großes Stück von Uncharted ja. äh, geliehen haben, was sowohl was das Design angeht, also die glaube, Spiel, auch. den Spielablauf, nicht ganz so viel Ballerei, aber schon auch viel, also die Ballerei dafür war ein bisschen kreativer, weil du andere Waffen hast. Durch den Bogen kannst du ein bisschen ja, kreativer einfach vorgehen. Und ja, von der, von der Inszenierung erinnert es aber auch an Uncharted, also sehr, ich sag mal, Hollywood-Action-Bombast.
1: Kleiner Widerspruch, hm. ähm, oder beziehungsweise nicht Widerspruch, sondern äh, Präzisierung, weil äh, es äh, doch vom... vom, äh, vom es ist eher
2: Bollywood.
1: Level-Design Level, äh, <lacht> like Level, Level hat es mich an äh, Uncharted 1 äh, speziell erinnert, weil weil du bist ja auf einer Insel, ja. das heißt, die Location wechselt nicht so dramatisch genau, wie in ja. Uncharted 2 und 3 und äh, du hast auch Level, wo du dich dann in einer Umgebung bewegst, äh, in unterschiedlichen Ebenen, also sprich, du gehst jetzt erst zu dem einen Tor auf, auf äh, in, in, im Waldbereich oder sowas, dann musst du irgendwo hochklettern und dann nochmal wieder woanders rum, das war bei Uncharted 1 ja auch so, dass so eine glaubwürdige Struktur war, wie du dann durch die Level geleitet wurdest, während später ja eigentlich immer relativ gerade die, die Sachen vorgegeben ja. waren.
3: Aber man hatte ja. auch schon diese, ich sag mal, Uncharted-Kletterpartien, hier bricht was weg und da muss man nochmal springen und, ja. also da waren schon einige Merkmale, die man erkennen konnte. Aber ein bisschen wohl dosierter als bei Uncharted. Das, das stimmt. So ja. so Aber insgesamt fand ich, äh, sehr gelungen, ne? Ja. Auftakt, Ich habe auch die die ähm, Xbox One Version nur gespielt und war ein erfolgreicher Reboot.
1: Auf jeden man. Fall. Ja, ich finde finde das Spiel auch richtig gut eigentlich. Und man darf halt nur nicht zu so viel drüber nachdenken. Also einmal dieser Widerspruch mit der verletzlichen Lara und, und Ähnliches. Und äh, es man darf halt nicht sagen, okay, ich will jetzt das alte Tomb Raider Gefühl wieder haben oder Tomb Raider Anniversary mit sehr wenig Gegnern, sehr wenig ballern und eigentlich mehr so Rätsel und erforschen Diana-Jones-mäßig. Das hat das Spiel eigentlich kaum. Auch die diese Grabmäler, die man optional machen kann, sind vom Rätselanspruch deutlich harmloser, als es eigentlich früher in, in Tomb Raider drin war.
3: Aber die, also einige der Rätsel sind aber schon ja, ich sag mal nicht, also schon man kommt drauf, also man man steht nicht irgendwann da und sagt, ich weiß nicht, was ich machen muss, was bei, bei einem alten Tomb Raider schon passieren konnte, dass man wirklich einfach vor dem Rätsel kapitulieren musste. Aber es sind schon ein paar ganz knifflige Sachen dabei. Ja, aber
1: es ist aber auch dann komplett linear. Also du bist dann wirklich, du stehst auf jeden Fall irgendwann vor diesem Rätsel und das Rätsel lässt sich in diesem Raum dann auch lösen.
3: Ja, das stimmt. Während
1: bei dem alten Tomb Raider, da hattest du mehrere Ebenen und irgendwelche riesigen Tempel mit Schaltern hier und da und musstest dann eine Stunde lang rumklettern, bis du mal irgendwann gemerkt hast, ach, da ist ja noch ein Schalter. Also das ist. Schon ja gut, aber äh,
2: Schalterrätsel sind ja
1: nun auch doof. Ja, es ist jetzt nicht nur ein Schalter, um eine Tür aufzumachen, sondern ein Schalter, um irgendeinen Mechanismus zu starten, der dann irgendwas anderes auslöst. Also schon eine andere Qualität. Aber, wie gesagt, das muss das Spiel nicht machen.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe nie Uncharted gespielt, aber äh, für mich war es eigentlich auch, äh, nachdem ich es gespielt habe, das ist genau das, wie mir Leute in Uncharted beschrieben haben. An sich, es war wirklich ein sehr gutes Spiel, es sind halt aber zwischenzeitlich schon ein paar Sequenzen drin, die einfach einfach nervig sind. Gerade solche Sachen wie, dass man eben einen Wasserfall hinunterrutscht und das Gameplay sich darauf bezog, nur nach links und nach rechts auszuweichen. Also das fand ich schön. Und schon
3: mit einer Schrotflinte ab und zu den Weg frei zu schießen.
2: Ja, okay, stimmt. Das musste man auch nochmal. aber da muss man auch nicht zielen oder so, sondern man muss einfach nur schießen. Ja. In dem richtigen Moment. Und ähm, was ich vor allem völlig überflüssig finde, sind diese Kletterpassagen. Weil sie die haben keinerlei Anspruch. Es ist einfach nur, ich muss jetzt sehen, dass ich da lang muss.
1: Ja, das ist es ist auch kein,
2: kein äh, ich erforsche das jetzt mal, sondern einfach nur, da muss ich jetzt lang. Und das ist jetzt langwierig, weil weil sie eben nicht wie Spider-Man da hochklettert, sondern mit ihrer Spitzhacke ähm, natürlich irgendwas... Ja. Dann nimmt. aber ansonsten
3: und man hat das heutige was was äh, der der Spieler ist dumm Voraussetzung dass überall wo man klettern kann ist weiße Farbe dran
2: die auch noch glitzert ja, ja. also das man hat es immer sofort gesehen ansonsten muss man natürlich sagen das Setting ja das ist natürlich wirklich so Hollywood bombast wie wie schon gesagt und man natürlich kann man nicht drauf sehen das ist eher eine gebrechliche äh, Frau in den 20ern, dass die sich jetzt eigentlich nicht alleine mit irgendwelchen ähm, Hunderten, Hundertschaften von Bösewichten anlegt, aber die Prämisse haben wir auch, ob es nun Rambo ist oder ja. Lara Croft.
3: Eine Sache, mit der ich noch ein bisschen zu kämpfen hatte, war die Motivation des Oberbösewichtes habe ich nachvollziehen können. Also, dass der also die, die, das Ziel, was er verfolgt hat, ich habe nicht verstanden, warum alle Schergen, die da auf der Insel waren, warum die bestialische Mörder waren. Das hatte keinen vernünftigen Grund.
1: Gehörten die nicht alle zu dem Kult, beziehungsweise wurden von denen dann bezahlt, bei denen die, die Söldner wurden wahrscheinlich bezahlt und die anderen waren alles so Gläubige, Anhänger?
3: Ja, schon, aber also ich fand das irgendwie, also ich hatte das, das Gefühl, dass der Einzige. <lacht>
0: ich, hatte das,
3: ich hatte das Gefühl, dass der Einzige, der wirklich an diesen Kult glaubt der äh, Kultführer ist und alle anderen so da mitgemacht haben, weil der Typ halt irgendwie mächtig und böse ist, aber also, äh, aber gut, das Spiele. ist halt ja gut, das ist vielleicht dieses klassische James-Bond-Gefühl wie, wie kann irgendwie auf so einer Unterseestation 200 Leute ganz normal ihre Arbeit nachgehen
1: Kommen wir zu den beiden GOWs Ja, da bin ich mal gespannt Also erst müssen wir
0: über das Playstation-GOW reden, God of War Ascension, also wir, wir ich ich weiß nicht, ob Ja, ich sehe gerade auf deinem Stapel liegt es nicht ganz oben, weil du anscheinend mal ein Spiel ausgelassen hast in dem Jahr. Oder keine PS3 besaß damals.
1: Natürlich habe ich eine PS3 besessen. Ich habe nur gesagt, ich will diese Abzocke äh, nicht mitmachen, äh, die offensichtlich äh, sowohl das God of War als auch das Gears of War in dem Jahr äh, doch darstellen. Einfach nochmal ein blödes Spin-Off raushauen und nochmal abkassieren. Was ist denn an Ascension so schlecht? Ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht gespielt. Christian, du?
3: Also ich hatte das Gefühl, der gesamte Auftakt des Spiels ist ist komplett übernommen aus Gears of War 3, nur einfach,
0: dass sie... Redest du von God of War oder Gears of War? <lacht> Danke. Das wäre aber mal eine schöne das, Wendung gewesen. Das schon, also, dass sie den gesamten
3: Auftakt mehr oder weniger übernommen haben von God of War, nur ein bisschen umdesignt. Ich finde es, also ich weiß nicht, ob mein, meine Erinnerung mich da irgendwie äh, täuscht, aber... Ich fand, es wirkte grafisch ein bisschen schlechter als der dritte Teil, was ich komisch finde, wenn das Spiel später rauskommt. Ansonsten habe ich irgendwann dann aufgehört zu spielen, weil ich feststellen musste, dass God of War von seiner Spielweise nicht an Darksiders rankommt. Und dann habe ich keine Lust mehr gehabt.
0: Ich fand God of War nie gut. Also Ich, ich fühle mich gerade bestätigt, dass <lacht> das die Spiele, die ich nicht mag, ja auch nicht gut wegkommen Habt ihr dieses gespielt
1: nee nee ich habe mhm. äh, wir haben ja über den dritten Teil äh, schon mal gesprochen gehabt und den fand ich ja schon nicht mehr so gut wie den ersten und den zweiten obwohl der doch abgefeiert wurde oder der dritte ja gerade ja. halt ja. ja
3: God of War wurde immer abgefeiert
1: ja und der äh, nicht
3: Ascension nicht
1: Ascension ja ich habe habe noch nachgelesen also hat äh, zehn Jahre vor dem ersten Teil gespielt Ach so. und äh, der erste Teil äh, zeigt ja schon die ganze Motivation von Kratos mhm. und äh, er kriegt dann auch viele von seinen Fähigkeiten und ganze ganzen Götterkrieg. Und äh, bei dem Ascension, ja, eine Geschichte, die davor spielt, vor den großen Ereignissen. Was soll man erwarten? Ja, es ist mehr vom, vom Gleichen mal wieder. Man, man prügelt sich durch. Wahrscheinlich irgendwelche Götter, habe ich auch gelesen. Darf man sich wieder mit rumschlagen. Mit den und Furien. Den Furien, diesmal aufregend. Okay. Ähnlich begeistert war ich dann auch von Gears of War. Äh, Judgment. Ähm...
0: Das jeder von uns besitzt, aber keiner wirklich gespielt hat, oder? Ich hab's,
3: ich hab's ein bisschen gespielt mit meiner, mit meiner Freundin. Zu zweit ist okay, aber die anderen Gears of War sind zu zweit nicht nur okay, sondern gut. Also von daher würde ich sagen, spiel über eins von den dreien davor.
1: Also es war ja nicht mehr von dem Originalentwickler. Nicht von äh, Epic Games, sondern von People Can Fly, die vorher das äh, durchaus... Tolle Crackdown gemacht haben. Das, äh, nein. Nein. Was haben viele gespielt. Äh, Bulletstorm. Ach das ist das war ja, das, Gleiche? das war ja <lacht> ein ganz, ganz ordentlicher Shooter und es ähm, geht jetzt hier storytechnisch ähnlich wie God of War, spielt auch Gears of War vor dem ersten Teil und zwar, lass mich nachgucken, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, mhm. das ist irgendwo aufgeschrieben, meine ich, gelesen zu haben, äh, ja irgendwie 15 Jahre oder sowas, meine ich. Und ähm, ist jetzt nicht das Detail, das jetzt hier ist nicht <lacht> so relevant das ist und äh, starten halt Schuss damit, bringt. dass ein äh, Trupp den man dann später spielt, steht vor Gericht und warum sie vor Gericht äh, stehen, das wird dann alles in Rückblenden quasi und die spielt man dann.
0: Mhm. Klingt wie Black Ops.
1: Ist spielerisch das gleiche Schema wie, wie die vorherigen Gears of War, hat irgendwie so einen Challenge-Modus, dass du in jedem Level am Anfang wie eine Challenge kriegst, die du erfüllen musst und äh, hat noch so ein Bewertungssystem. Das waren irgendwie so die Neuheiten bei dem Titel. Ansonsten übliches Geballer,
3: Ganz normaler Shooter. Genau,
1: ich denke mal, wie bei God of War auch, es ist ein gutes Spiel, die, die Spielmechanik ist in Ordnung, aber warum soll ich zum vierten Mal jetzt... Und da,
2: da muss ich sagen, da fand ich die Spielmechanik eben nicht in Ordnung. Also ich habe ich hab aufgehört, weil ich zwei Stunden versucht habe, mal ordentlich zu zielen. Also ich war aus der Deckung und bis ich dann jemanden ins Visier genommen habe, dauerte es einfach ewig, weil ähm, da war die Steuerung einfach schlecht. Schlechter
1: äh, als im dritten?
0: Also die anderen Teile nicht
2: Nein, gespielt, ich habe die anderen Teile nicht gespielt. Ja. Ach so, okay. Aber äh, doch, die den ersten habe ich ein bisschen gespielt und da kann ich mich, dra mich nicht dran erinnern, dass ich solche Probleme hatte. Ja, das Es war halt einfach, entweder ich habe langsam äh, gezielt, dann ging der Cursor auch nur langsam auf den Gegner oder aber ich habe dann ein bisschen schneller gemacht. Es, das war nicht äh, stufenlos, sondern das war langsam oder su super schnell. Also nichts dazwischen, was ich gebraucht hätte. Also ich bin hab entweder drüber gezogen oder nicht und das hat halt.
1: Also das kann ich jetzt so muss mich nicht daran erinnern, dass ich damit Probleme hatte. Ich fand es halt nur total öde. Ja, also war brachte nichts Neues rein und äh, wirkte halt von von Anfang an, äh, wie ich das vorhin schon sagte, wie so ein Spiel, was man einfach noch macht, um so ein bisschen seinen Katalog zu füllen, während man eigentlich fokussiert ist auf die neue Generation, die am Ende des Jahres kommt. Einfach, ach, oh, wir machen mal zum zum Frühjahr machen wir noch irgendein Spiel mit einer bekannten IP. Mhm. Ja, also ich war nach GS3 satt.
0: Deswegen habe ich das gar nicht gespielt. Auch wenn Ich glaube, das haben wir ein Geschenk gekriegt, im Game to Scroll, Ja, Das ja. war auch ja. und es wurde auch
1: billig. war, war, oh war. Gott, ja.
3: ja. Also wenn man zu zweit was spielen will, kann man spielen, aber es ist... War das in Deutschland hier erhältlich?
1: Ja, Ja, du siehst ein USK-Logo. Teil 3 war der erste, der in Deutschland offiziell erhältlich okay. war. Ja, das ist aber auch äh, mittlerweile, also ich habe jetzt Gears of War 4 gespielt und äh, da bin ich sehr positiv von allem. Da liegen auch
0: die Codes zu so 1 und 2 dabei. Oder 1, 2, 3 glaube ich sogar, oder? Ist das nicht so bei Gears 4? Beim vierten? Ich glaube nur zu 1, oder?
3: Ich habe irgendwo jetzt eine Werbung gesehen, dass du beim vierten die drei alten dabei kriegst. Dann war das, ja, vielleicht, das, dann 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 war das vielleicht die Konsole, die rote ja. Konsole mit den vier Spielen.
0: Ja, anyway, die kosten ja auch nichts. Ne? Also wenn man die noch spielen will, die sind ja auch alle back home, ne? Ja. Also, dann holt man sich die Spiele halt von Fünfer. Mehr sind sie ja nicht mehr. Erwähnt. Gut, ähm, so, wir haben jetzt, ich äh, mache mal ein bisschen off-topic, eine Stunde gelabert. wollen wir eben eine Pause machen? Ja. Ja, ja? ist glaube ich ganz angebracht. Danach kümmern wir uns um die Hot Hits. Zurück aus der Pause mit dem nächsten Superkracher aus dem Jahre 2013. The Walking Dead Survival Instinct. Christian hat sich damit befasst.
3: Man könnte meinen, das ist, ein, das ist eine Fortsetzung vom erfolgreichen Telltale The Walking Dead. Ist es aber nicht. Und dann hast du irgendwelche auf den Stationen, wo der Wagen Halt macht, und musst du neues Benzin suchen und eventuell deine Gruppe vergrößern. Man rennt rum. Ballert und haut äh, Zombies kaputt oder Walker in diesem Fall und das Ganze in einer unverschämt billigen Art und Weise, wie das Spiel produziert wurde. Also es ist wirklich, da wird wirklich nur von den Serienfans das Geld abgegriffen. Grafisch dem Jahr 2013 nicht mehr würdig und vom Level-Design, du hast ähm, Mauern die du zwar von der Höhe quasi, also du kannst hoch genug springen, aber du kannst die Mauer nicht überqueren. Du hast einen Kompass, der dir ungefähr anzeigt, wo du hin musst. Und wenn der Kompass dir anzeigt, du musst quasi über diese Mauer, denkt man natürlich, ja, okay, über die Mauer kann ich. Dann kannst du da ein paar Kisten hinlegen und denkst, so, jetzt kann ich über die Mauer springen. Nein, offensichtlich soll man nicht über die Mauer springen, aber das äh, muss man erst drei Minuten probieren, bevor man wirklich sicher sein kann, okay, diese Mauer ist nicht zu überqueren. Also, schon mal nicht besonders gut designed. dann hat man zwar Checkpoints, während man ein Level live spielt, also wenn man drauf geht, fängt man halt ein paar Minuten vorher wieder an, aber wenn man das Spiel abstellt, wenn man mit dem Level noch nicht fertig ist, dann fängt man auch beim nächsten Mal, wenn man die Konsole wieder anmacht, zu Beginn des Levels an und nicht am letzten Checkpoint. Was sehr störend ist, vor allem weil man es eben beim ersten Mal nicht weiß. Also das, das Spiel sieht schlecht aus, das Einzige, was äh, Tolles ist der Vorspann, den man aus der Serie kennt, und dass man die echten Stimmen der Schauspieler Norman Reedus und Michael Rooker eingebaut hat. Aber dann hört es auch schon auf. Also das Spiel. Was ist was
2: ist es denn für ein Genre? Also ist ein Shooter. Okay.
3: Ja, also so ein, so ein ja ich sag mal Resident Evil in schlecht. Also es ist halt also ich sag mal ich, ich hatte was habe ich vorher noch gespielt als fast Serie Prison Break und Prison Break fand ich schon nicht gut und das war deutlich besser als The Walking Dead. Und okay ja, und dann ich habe nur 5 Euro bezahlt
0: und ärgere mich trotzdem noch. Also es ist wirklich ein sehr schlechtes Spiel, The Walking Dead. Und das von Activision dem besten Publisher ever. Das ist ja echt
1: seltsam. Activision hat auch immer so Lizenzspiele rausgebracht, diverse, mhm. die dann von der Qualität her nicht zu vergleichen waren mit, mit äh, größeren Spielen wie Call of Duty oder Tony Hawk oder andere
2: um dann vielleicht nochmal ein bisschen Glück zu scheißen, das kann nicht vor der Serie sein, denn die Serie fängt an, bevor die Apokalypse startet.
3: Der Typ wacht auf, da ist die Apokalypse schon im Gange.
1: oder? Er doch die,
3: die erste ich, Szene, er wird, er wird angeschossen und dann wacht er aus dem Koma auf und dann ist die Apokalypse schon geschehen,
2: ja. Also es okay. ist eher so zwischen in, dem
3: also in der Phase, in der, der, Koma -Phase der, Rick, in der Rick, Rick im Koma
0: liegt, genau, ja. Okay, jetzt mal nicht irrational werden. Oh, 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 oh. Okay. Ah, <lacht> Irrational haben einen Riesenhit des Jahres gefeiert, möchte man meinen, gepublished von 2K. Und zwar Dominiks äh, Lieblingsspiel, wie ich vermute, Bioshock Infinite. Er mochte die ersten zwei Teile. Und ich gehe davon aus, dass ihm das auch gut gefallen hat.
1: Ja, da gehst du richtig von aus. Ähm, Sie haben ja, äh, Bioshock 1 äh, waren wir in einer Unterwassermetropole gelandet, Rapture und äh, jetzt hat man sich gedacht, okay, nochmal unter Wasser wäre vielleicht blöd. lass uns doch eine Stadt über den Wolken bauen. Auch das ist natürlich eine wunderbare ähm, Idee, dass man das natürlich mal machen könnte und hier hatte in den äh, Anfang des 20. Jahrhunderts hatte halt in Amerika jemand die Idee, dass man eine, eine Stadt über den Wolken baut, Columbia heißt die Stadt und äh, unser Held, äh, Booker de Witt, äh, kommt Hilfe eines äh, Leuchtturms zu dem er hingepaddelt wird und einem komischen Fahrstuhl, nenne ich es jetzt mal, so ein Raketendingen landet, dann in Columbia, wo seine äh, Aufgabe ist, äh, ein, ein Mädchen zu retten, Elisabeth, äh, die da wohl irgendwo gefangen gehalten wird. Und äh, das Ganze ist wieder ein Ego-Shooter, wie man es kennt. Es sind auch viele Parallelen zum ersten Bioshock vorhanden, was so den grundsätzlichen Ablauf angeht, also sprich, man... Äh, bewegt sich wieder in eine einer Welt, die in diesem Fall, okay, das ist ein kleiner Unterschied zu Rapture, ähm, Rapture ist ja eigentlich schon am Ende, also da hat schon irgendwas stattgefunden, während in Columbia noch das, das Leben herrscht. Das macht das Spiel auch äh, sehr schön, weil du äh, wirklich ja so 20er, 30er Jahre Stimmung äh, in dieser Stadt erlebst. Äh, die Menschen handeln, gehen auf dem Jahrmarkt, liegen am Strand rum, was ein bisschen komisch ist bei einer Stadt über den Wolken, aber ähm, auf jeden Fall ein ein sehr detailverliebtes, ähm, äh, sehr schönes Leben, was dargestellt wird. Man findet Tonbänder, wo man dann auch viel äh, über die Hintergründe der Stadt und die die ganze Philosophie, die dahinter äh, steckt, erfährt. Man ist dann aber auch relativ schnell äh, in dem Action-Part von, von diesem Ego-Shooter, äh, also in Auseinandersetzung mit der Polizei, wo man auf einen Waffenarsenal der Zeit zurückgreift, also Pistolen, Schrotflinte, Maschinengewehr, so das Übliche, plus äh, Fähigkeiten, die man wieder bekommt, also ähnlich diesen Plasmiden in, in Bioshock, also Telekinese, Feuer, welche komischen Vögel oder ich weiß ich glaube Vögel, aber auf jeden Fall ähm, ist man da halt ziemlich schnell in der Action drin und äh, darf dann der der Story folgen, die Elisabeth befreien. Äh, so ein junges Mädchen äh, sind aber keine typischen Beschützermissionen, äh, sondern sie hilft eigentlich mehr der dem Spieler, indem sie Gesundheit und Munition und sowas rüber schmeißt und, und einen unterstützt. Und äh, es gibt dann noch solche, muss ich gleich mal ein bisschen ausführen, das also wird komplizierter. Hoffentlich ist sie nicht schwarz. Äh, sie ist nicht schwarz, nein, sie ist weiß, was ein interessanter äh, Einwand ist, weil äh, die ganze Gesellschaft da sehr rassistisch äh, ausgerichtet ist. Ja. Und äh, dementsprechend eigentlich schwarze und ich habe es
3: ich hab's angespielt, weil ich gehört habe, es wäre anders als die normalen Bioshocks. Und deshalb habe ich gedacht... Das ist ja schon mal
0: besser auf jeden Fall. Ja, hab ich
3: gedacht, das klingt schon mal gut. Und ich finde halt interessant, wie man, wie das Spiel anfängt, wie man in die Action kommt. Also am Anfang läuft man nur durch die Stadt und erkundet was, läuft über einen Jahrmarkt, kann so ein paar Spiele spielen. Ja, irgendwie gewinnt man dann bei irgendeiner Tombola einen Ball mit der 77, nachdem man vorher gesagt hat, du darfst auf keinen Fall die 7. Also er bekommt eine Nachricht, ein Telegramm, auf dem steht, nimm auf keinen Fall die 77. Und dann gewinnt er bei einer Tombola ein Baseball mit der 77 und sagt, sie haben gewonnen. Und ein Vorhang geht auf und er hat dann die die Möglichkeit, die Wahl äh, auf einen, diesen Baseball, auf ein gemischtrassiges Paar zu schmeißen oder ähm, alternativ eben auf den Schausteller, der das Ganze anpreist. Mhm. Ja, und äh, also ich habe mich entschieden, den Schausteller abzuwerfen und äh, dann entdeckt jemand auf der Hand des der Figur einen, einen, einen Mal was irgendwie in diesem Ort als Mal des Teufels bekannt ist. Und dann fängt man an, relativ brutal in dieser doch sehr idyllischen Welt Leute abzumetzeln, Mit, äh, weil man am Anfang keine Schusswaffe hat, sondern nur eine Schlagwaffe und dann die Schädel doch ganz schön zertrümmert. Was also die Polizisten? Die Polizisten, oder die Polizisten. Ja, 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 genau.
1: Also es ist kein äh, brutal in dem, dem Sinne jetzt der Kampf gegen diese Gesetzeshüter, äh, aber nicht halt mit Blut. Ja, ein bisschen also
3: schon ganz schön blutig ja, fand ja, ich. Ja, und geht. ja, hm. Also das ist zumindest für das, wie das Spiel vorher wirkte. So mit äh, milde Farben und äh, alles bedächtig und auf einmal schlägst du Leuten den Schädel ein und das spritzt auch ganz ordentlich Blut.
1: Ja, richtig. Gut. Ähm, <lacht> also dann ist man halt wirklich in der Action drin, das bleibt dann auch im ganzen Spiel so, dass man äh, eigentlich immer wieder auf Gegner trifft und äh, sich da auseinandersetzen darf, was äh, da eine Rolle spielt, wie gesagt, Stadt über den Wolken. Es gibt so, so Schienensysteme, die da sich durch die Stadt schlängeln, die sogenannten Skylines, wo man sich mit so einem Haken dann auch dranhängen kann und dann da rumfahren kann. Es ist wie so eine Achterbahn, wenn man äh, wenn man sich ein Bild vorstellen möchte. Die verbindet so die einzelnen Ebenen, weil die, die Plattformen schweben auf unterschiedlichen Höhen und um das irgendwie zu verbinden und äh, da eine Bewegung zu erlaufen, gibt es diese Skylines. Die sind so ein schönes, kleines, taktisches Element, was man in den Kämpfen nutzen kann, wodurch die etwas ähm, gewinnen. Aber jetzt beim zweiten Mal durchspielen, beim ersten Mal war ich sehr begeistert davon, beim zweiten Mal durchspielen, ja, war es dann nur noch wieder nett. Die eigentliche Stärke des Spiels, das ist ein bisschen schwer, das zu, zu erklären, ohne alles zu spoilern, ähm, sind die gewissen Zeitebenen, Paralleldimensionen, und wie diese ganze Story dann verwoben ist mit dem Haupthelden und dem Anführer dieser Welt und Heads Come on, let me through
4: Heads or Tails huh?
3: Heads Told you mm.
1: I never find that as satisfying as I'd
3: imagined Chin up, there's always next time
1: I suppose there is kann man nicht erklären, ohne das ganze Spiel zu spoilern. Äh, deshalb lasse ich es auch. Das ist aber herausragend in dem Sinne, ähm, weil es das Spiel schafft, ohne jetzt ellenlange Zwischensequenzen zu haben, sonst es wird wirklich alles, kurze Gespräche gibt es, oder im, im Spiel halt einem nahegebracht, durch Tonbänder oder durch äh, andere Gespräche, ähm, schafft es das Spiel trotzdem eine ne Story äh, zu erzählen die so komplex und interessant ist, dass man später über dieses Spiel noch nachdenkt. Ja, das ist eigentlich etwas Außergewöhnliches bei bei äh, Videospielen, dass dass man äh, am Ende den Abspann sieht und und denkt, okay, was war jetzt das und wie hatte das mit dem zu tun und warum dies und jenes. Und ähm, deshalb würde ich schon sagen, dass das Bioshock Infinite ein, ein sehr geiles Spiel ist, auch wenn diese ganzen Grundgameplay-Komponenten Zielen mit den Waffen, äh, Trefferfeedback, KI, das ist alles nicht überragend. Auch die Grafik ist gerade aus heutiger Sicht auch nicht mehr so mega geil. Aber die, die Art und Weise, wie, wie Bioshock eine nachdenkenswerte Geschichte erzählt, das ist schon herausragend. Deshalb immer noch eigentlich eine Empfehlung, sich das mal anzugucken.
3: Noch eine Frage Ich meine, ich hätte das mal gelesen. Dass obwohl das Spiel erfolgreich war, Inrational doch ganz schön zu knapsen hatte finanziell, weil sie
1: wohl mit höheren Einnahmen geplant hat? Ähm, weiß ich jetzt im Detail nicht. Äh, ich meine aber, dass Bioshock Infinite nicht so erfolgreich war, wie man vielleicht hätte erwarten können. Also dass, äh, Bioshock... war aber
0: überall in den Spielen des Jahreslisten weit oben, ne?
1: Ja, ja, klar. Also aber das ist ja das übliche Problem, weil bei Tomb Raider war, war Square Enix ja auch von wie 5 Millionen plus oder sowas äh, ausgegangenen Einheiten. Und ich denke mal, bei Bioshock Infinite werden, werden die Erwartungen ähnlich gewesen sein. Und äh, es ging auch relativ schnell im Preis runter. Also kann man davon ausgehen, dass die Auslieferungsmenge etwas größer war als die Verkaufsmenge. Das sind sicher sind nur Mutmaßungen, aber ähm, das wäre ja, das so dass, mal
3: haben, dass die. Äh, dass irgendwie heutigen, da ging es. Also, der, der Artikel, wo es generell darum dass es heutzutage schwierig ist kalkulieren, wenn man sehr viel Geld in die Produktion steckt und dann äh, mit, mit Verkäufen planen muss, die man wohl so
1: nicht mit dem Ja, das ist ja einfach die, Proble die Problematik. Du hast äh, kleine Spiele, äh, wie jetzt äh, vielleicht Bayonetta früher, äh, wo du weißt, okay, da verkaufst du eine Million, eineinhalb Millionen, wenn es gut läuft äh, und dann hast du halt Spiele, die ein höheres Budget erstmal bei der Produktion haben, wie ein Bioshock Infinite oder ein Call of Duty auch, wo du dann aber auch beim Marketing richtig ausgibst. Ja, also Bioshock Infinite war ja auch vom Marketing sicherlich ein teureres Spiel und da hast du dann auch gleich Verkaufserwartungen von 5 Millionen oder mehr. Ja, die Assassin's Creed Teile verkaufen sich 10 Millionen Mal oder haben sich früher 10 Millionen Mal verkauft, dementsprechend kann man ja auch das Marketing planen.
0: Ja, also mir tut es nicht leid, weil ich die ersten zwei Spiele nicht, nicht mochte, ich weiß nicht, ob, ob mich das hier jetzt hier rumgerissen hätte.
1: Und noch um mit dem Vergleich mit dem ersten Bioshock Unterschied ist sicherlich die Rätsellastigkeit bei den Kämpfen. Beim Dubai. Bioshock 1 konntest du ja noch so schön Fallen bauen und noch so ein bisschen mehr mit den wenigen Gegnern irgendwie interagieren und beim ähm, Bioshock Infinite ist es außer dieses Skylines, hast du eigentlich wenig groß taktische Komponenten. Es gibt noch solche ähm, Zeitrisse oder Dimensionsrisse, die man noch einbauen kann, aber das ist auch nicht so relevant. Genauso die Plasmid-Nutzung ist auch nicht mehr so wichtig. Also man ballert sich da schon mehr durch. X1. Ja,
0: apropos Zeitriss. <lacht> uh, Sly Cooper Thieves, Thieves in Time, hat es jemand gespielt? Äh, nee. Hat es keiner mehr geschafft, das rechtzeitig zu spielen? Ich habe es auch nicht geschafft. Ne? Warum
1: landet es auf, die, auf der Liste der relevanten Spiele? Ja, ich glaube, weil äh, Sly Cooper auf der PS2 ja relevant war und äh, man jetzt hier nach der HD-Trilogy einen, einen neuen Teil gemacht hat, der äh, ähnlich wie Ratchet Clank durchaus hätte relevant sein können. Aber nach dem, was ich gelesen und gehört habe, war es dann erstmal nicht das original -Team, sondern ein anderes äh, Studio. Und sie haben wohl einfach nur so einen relativ risikoscheuen, Titel gemacht, ja. Also einfach so die bekannten Elemente nochmal neu aufgewärmt. Potenziell relevanter, wahrscheinlich nicht so relevant ist.
0: Da haben wir ihn zumindest erwähnt, als exklusiven PS3-Titel. Was nicht exklusiver war, war leider, leider Army of Two, The Devil's Cartel. Ähm, haben wir das alle gespielt? Ich frag mal ganz blöd in die Runde. Einen Teil gab es doch geschenkt. War es 40 Day? Nein, es war The, The Devil's, Devil's Cartel. Cartel. Das gab es umsonst, ja. Mehr ist es aber auch nicht wert. Ne? Ich fand das äh, wieder mal mittel, mittelprächtig. Sag ich mal. Es ist ja ein Covershooter, den man zu zweit spielt. Und ich, ich erinnere mich noch äh, an die Pressemitteilung. Nach, äh, kurz bevor das Spiel rauskam oder beziehungsweise bevor äh, bekannt gegeben wurde, dass es in der Entwicklung war, hieß es, dass äh, aus der Beliebten Serie Army of Two ein neuer Teil zu erwarten ist. Und in meinem Lieblingspodcast, dem Giant Baumgart haben sie dann gesagt, beliebt bei wem? Haben sie sich gefragt. Weil auch die ersten zwei Teile schon nicht wirklich gute Spiele waren. Und dann haben sie nochmal das dritte Spiel gemacht nach den gleichen Formel, wieder zu zweit, äh, alles abmetzeln, äh, ohne Sinn und Verstand und dann zwischendurch noch Fistbump auf den Leichenhaufen und, äh, naja. Ja, anscheinend äh, hat es noch irgendwie gerechnet, dass es noch so viele Leute gab. Ich sehe gerade, das sind ja dieselben Leute, die Dance Space gemacht haben. Kann das denn wohl sein, Dominik?
1: Kann auch ein Fehler sein.
0: Also, kann das kann, <lacht> Nein, aber kann, kann ich Fehler ich in der Liste sein?
1: Könnte ein Fehler in meiner Liste sein, ja. Oder die haben das Studio vergrößert und äh, jetzt zwei schlechte Spiele in einem Jahr rausgebracht, statt vorher mal ein Superspiel. Ja.
0: <lacht> Das ist gut ja wir haben mehr Spiel ähm, habt ihr euch das angeguckt also ich habe das ein Stück weit gespielt und haben wir das zusammen gespielt oder habt ihr alleine gespielt nein plus hast du alleine gespielt ah ja. also du hast es nicht nicht ich ausprobiert ich tu mir das nicht nochmal an du hast bei dem Vorgänger schon eine, was der erste
2: Teil oder der zweite Teil den wir Den jetzt zweiten haben, gespielt
0: haben wir gespielt haben. viel gemeckert viel gemeckert über das, das äh, Sturmverspiel ja ja es es funktioniert, ja, um es mal <lacht> Stürzte, ich glaube, es ist einmal abgestürzt, oder? Aber ansonsten lief es zumindest. Das war schon das Positivste. Ich fand es wirklich nicht so dolle. Hast du es gespielt? Ich habe es
3: gespielt mit meiner Freundin und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich vorher so viel Schlechtes gehört habe und meine Erwartungen entsprechend niedrig waren, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Also jetzt, jetzt nicht, dass ich sage tolle Story oder sowas, aber als, als Shooter für zwei Leute fand ich, das war spaßig. Also, wir hatten unseren Spaß. Ja. Also, es ist jetzt grafisch kein, keine Augenweide und aber äh, also, ich fand es auch nicht schlechter als Gears of War Judgment. Ja. Das also, es ist jetzt kein Highlight-Spiel, aber ich fand, es macht, also zu zweit macht Spaß. Und je nachdem, welche Ansprüche man an so ein Spiel hat, kann es ja schon mal ausreichen. Also, ja.
2: Ja, also, ich ich, ich habe es auch nur angespielt, ähm, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, was was denn da jetzt wirklich dran schlecht sein soll. Also ich finde, es hat eine grundsolide Spielmechanik. Äh, man kann über das Setting mit den coolen Söldnern, Söldnern äh, vielleicht hinwegsehen, aber ähm, ansonsten war es halt eigentlich ein ordentlicher Cover Shooter. Also deswegen, ich hatte auch mit mit Army of Two The 40 Day sehr viel Spaß.
0: Tja, ich äh, fand es einfach sehr platt, alles. Ja, platt und, ist und, es. Und und mhm. äh, hakelig. Im im, im und Das, das
2: war es eben nicht. Es war nicht hakelig. Also
0: das <lacht> <lacht> sich sich halt anders. Fertig. Alternative Fakten.
3: <lacht> hm? Alternative Fakten.
0: Nein, überhaupt nicht. Das sind das alternative Fakten. Wenn du äh, an manchen Stellen einfach äh, nicht vorankommst, weil weil es nicht klar ist, was eigentlich los ist, finde ich das also denn nicht hakelig im Sinne von die Figur läuft nicht nach links, wenn ich nach links drücke, sondern äh, irgendwie ist überhaupt nicht klar, was hier los ist. Ja, so, in, in dem und davon gab es etliche Szenen im im Forties Day und das nächste, ich weiß nicht, vielleicht haben sie ja haben es ja ein bisschen glatter gebügelt im, im dritten Teil, aber es, es spielte sich doch von Anfang an wieder genauso und wenn die wenn es dieselben Designer sind, die wieder so ein Spiel machen. Ich weiß, nicht, ich fand ich fand's, äh, nicht nicht gut gemacht, einfach. Es ist jetzt nicht super scheiße oder sowas, ne, aber ähm es gibt genug andere Spiele, die man zu zweit spielen kann, die besser sind. So. Ja. <lacht> ja.
2: Okay, passt vielleicht hier nicht rein, aber dann nimm wir doch mal zwei gute Koop-Shooter,
0: abseits von Rainbow Six, äh, die man besser spielen kann. Also ich würde sogar sagen, das erste Gears ist hundertmal besser als irgendeiner von diesen Army of Two teilen. Ja, und zwei und drei kann ich dann auch noch nennen. Und was, was schießt man dort? Resident Evil 5 wäre sogar ein besseres Spiel. Oder was nee, das 6, 6 will heißen? ich nicht sagen. Aber 5 auf jeden Fall. Das kann man besser zu zweit spielen ja. als als das hier. Das kann man besser zu zweit spielen als so ziemlich alles.
3: Resident Evil F Splinter Cell Conviction.
0: Also ist, zumindest die... Wird, wird relativ wenig ja. geschossen, würde ich sagen. Ja, stimmt. Ist kein Shooter. Ja. Ja. Aber es, es gibt auch schon gut gemachte zwei spielerspiele Richtig gut gemacht. Also für mich war Army of Two The Devils Kartell war ein ordentliches Spiel. Kann
3: gut zu zweit spielen, aber dann... Aber auch nur das. Ich würde, es, ich würde nicht auf die Idee kommen, das allein zu spielen.
2: Also ich habe es alleine gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob es die gleichen Missionen sind, die man da spielt, wenn man von vornherein von, auf Korb oder... Du hast Single den zweiten
0: mitlaufen, oder nicht? Die werden das ja nicht komplett umschreiben.
2: Ja, ich, ich denke mal schon, dass es dann die gleichen Missionen sind. So ist es nicht. Aber äh, zumindest am Anfang fängst du auch eher fast schon zu viert an. Genau, Und dann nur so ja. teilweise bist du zu zweit unterwegs. Also, ich muss sagen, der Unterschied äh, zu Sofortis Day, äh, was ich eher schlechter fand, war, dass du viel mehr Gegner hattest. Ähm, also Du hast ja jetzt irgendwie so ein, so ein Overkill Feature, äh, dass du aktivieren kannst, nachdem du eine bestimmte Anzahl von Kills hattest oder wie auch immer sich das füllte. Äh, und in der Zeit ist man halt äh, unbesiegbar. Unbesiegbar,
3: und hat unendlich Munition. Ja,
2: so. Und das ist natürlich dann schon mal ein Gameplay-Feature, das eben mit Gegnerhorden äh, sehr gut harmonieren kann. Ich hätte gesagt, das wäre ein genauso guter Co-op-Titel wie der Vorgänger, der schon von anderen Leuten nicht so gemocht wurde, aber okay. Ähm, ja, aber vielleicht sind wir auch mit unserer Meinung da äh, relativ alleine, denn äh, wie schon gesagt, um in die Liste von 2013 zu schauen, habe ich bei Game Rankings die Durchschnittsprozentzahl äh, mal angeschaut und da war es in den 50ern. Ja, also da das eigentlich eher bedeutet, das ist ein völliges Mistspiel
0: bietet nichts Neues, spielt sich so im mittel, dann landet man irgendwo zwischen 50 und 60 wahrscheinlich. Ich sehe gerade Defiance, hat das jemand überhaupt gespielt?
1: Hat ja, äh, das gemacht? vor zwei Tagen.
3: Ach so. <lacht> ja, aber das das Tolle an dem Spiel war doch die die, äh, dass es eine Welt war mit der Fernsehserie. Das siehst doch, dass was man im was in der Fernsehserie was man im Spiel spielt, hat Einfluss auf die Fernsehserie und umgekehrt. War das auch so?
0: War das nicht ein anderes Spiel? Nein. Was? Das okay. war Defiance? Ja. Ist das von Microsoft? Du meinst Defiant oder so,
3: oder wie es das heißt. Nee.
0: nee die Nein, ich, äh, hä, welches, Defiance war dieses Spiel, das mit der Fernsehserie parallel läuft? War das, ja. nicht, das ist nicht so ein, ein Spiel von Microsoft? Nein, gut, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Das war Defiance. Okay. Ich
3: dachte, das Hast du denn anders. diese Serie gesehen? Die Serie habe ich gesehen, ja.
0: Wie soll denn das,
2: was du im, im Spiel machst... Äh, das ist, das ist ja auch Quatsch
3: gewesen. Das hat nie funktioniert, aber es wurde so angepriesen. Okay, was passiert in der Serie, Christian? Ja, Im Grunde ist es ein Western, nur mit Aliens. Also man spielt es ist in St. Louis, der Zukunft, Aliens sind auf der Erde gelandet. Ähm, man wird äh, Sheriff wider Willen in dieser kleinen Westernstadt mit Aliens, wo es... Ja, hat, die Indianer sind halt jetzt keine Indianer mehr, sondern Aliens und so weiter. Also,
1: Verschiedene Alienrassen leben zusammen mit den Menschen, wie halt ganz normal. Also alle, alle leben genau. zusammen.
3: Aber das Ganze ist aufgebaut vom, vom, vom Storytelling und so weiter, wie ein klassischer Western.
1: Nur also es eben ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie noch mit dem Raumschiff groß rumfliegen oder so, sondern äh, haben halt ihre normalen
3: Jeeps und sowas, ja. Und die Mine in der Stadt und sowas. Also wirklich ganz typische Western-Szenarien, nur eben mit futuristischem Anstrich.
1: So, und das wunderbare Spiel, ähm, was es jetzt immer noch so für 1, 2 Euro gibt, äh, neu, ähm, weil eigentlich der Server längst abgestellt sein sollte, wie er aber, weil ich es vor zwei Tagen zum ersten Mal gespielt habe, wie ich bestätigen kann, er ist noch nicht abgestellt. Ähm, es ist aber ein MMO und es braucht also definitiv einen Online-Server, sonst passiert gar nichts. Äh, man muss erstmal 10 GB installieren und dann nochmal einige Gigabyte äh, runterladen an, an Patches, was so zwei Stunden dauert. Dementsprechend habe ich dann auch nur noch eine gute Stunde gespielt. Man erstellt einen äh, Charakter, kann aus zwei Rassen auswählen, männlich, weiblich, wie man will. Äh, und stürzt sich dann in äh, die ersten paar kleinen Missionen. Äh, hat auch sofort andere menschliche Spieler mit rumlaufen, die äh, dann fleißig mit in den Gefechten irgendwie involviert sind. Spielt in äh, San Francisco und, und Umgebung, Silicon Valley und äh, ein bisschen nördlich noch von, von San Francisco. Die KI war etwas merkwürdig, also ich hatte irgendwie eine Mission, wo ich einen, einen Reaktor oder irgendwie sowas äh, deaktivieren musste und äh, das war so eine Art Flugfeld, wo ständig aus irgendwelchen Hangartoren oder so Bunkertore aus dem Boden wieder Gegner rausgekommen sind, die dann da rumgesprungen sind und mich von der Seite beschossen haben. Also ich hatte ständig irgendwelche roten Punkte auf der Map, äh, von wo ich beschossen wurde, ähm, was dann noch nicht so viel Schaden angerichtet hat, sodass ich sie selber mit meinen Waffen dann wieder abschießen konnte grundsätzlich der Aufbau, ich bin jetzt nicht der große MMO-Kenner, eigentlich gar nicht, hat mich so ein bisschen an, an Borderlands oder ähnliches erinnert, also man ballert wie in einem third person shooter ballert so ein bisschen rum und kriegt halt Erfahrungspunkte, kriegt findet Ausrüstung in, in den Gegnern und levelt so weiter auf. Wie gesagt, ich war eigentlich davon ausgegangen, dass das längst abgestellt ist, man kann es offensichtlich noch spielen, Das hat auch eigentlich ganz ordentliche Wertung bekommen, Technik ist, glaube ich, für ein MMO auch ganz in Ordnung. Aber halt die KI und die Gegner wirken jetzt am Anfang noch sehr, sehr billig. Und wie hätte das jetzt in die Serie eingebunden sein
3: sollen? Also es, es hieß, dass wenn in der wenn immer im MMO irgendwelche Großereignisse sind, dass diese Großereignisse auch in der Fernsehserie angesprochen werden, aber das ist wohl nie der Fall gewesen. Also es ist quasi, wenn beides ein großer Hit gewesen wäre, hätte man da irgendwie so ein, so ein Cross Promotion oder sowas gehabt, aber ähm, also das eine wie gesagt, das Spiel spielt in San Francisco, die die Serie in St. Louis, das heißt, also man hätte quasi gehört, in San Francisco ist das und das passiert oder sowas, wäre wohl das das äh, höchste der Gefühle gewesen, aber es wurde damals angepriesen mit dass äh, nur wenn man beides, wenn man die Serie guckt und das Spiel spielt, kann man beim beim äh, bei einem quasi auf das äh, volle Erlebnis genießen, was natürlich PR Quatsch war, aber so wurde das damals angepriesen. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass ich die Grundidee ganz spannend fand und immer gedacht habe, naja, mal gucken erstmal, wie die Serie so ist und nachdem die Serie sich als äh, allenfalls solide entpuppte, habe ich mir dann gedacht, dann muss man sich das Spiel auch
0: nicht antun.
1: Also wie gesagt, auch im Mediamärkten noch für, für 1 Euro, 2 Euro zu finden, wenn, wenn man einen Ersatzfilm braucht.
0: Direkt neben Child of Light und
1: <lacht> Two Worlds, also Child of Light, da vertusst jetzt
0: Echt? Das ist ein Download-Titel? Child of Eden meinte ich, genau, danke, ja. Das, das gab es doch auch, auch irgendwann. Wahrscheinlich für 99 Cent wird sogar noch liegen bleiben, <lacht> wenn man nicht Ersatzhüllen braucht. Äh, Ersatzhüllen braucht man nicht für Injustice, weil es das zum Download gab, ne?
2: haben wir auch die Retail-Version.
0: Gab es das nicht auch äh, kostenlos irgendwie so? Ich glaube, für die PS4 gab es das mal. Also ich habe
3: es nur für die Vita.
0: Also ich habe es gesucht in meinem meine Spiele Arsenal und nicht gefunden. Ich dachte, ich war mir sicher, ich hätte es. Aber es, es war nicht auffindbar.
1: Also kommen wir zum Spiel. Klassischer ähm, zwei äh, Kämpfer gegeneinander äh, Prügelspiel.
0: 2D, ne? Oder oh, ist es ein 3D-Prügler?
1: Von der, von der Grundstruktur her, zweidimensional eigentlich, mhm. ja. Ja. geht um die bekannten DC-Helden und Schurken, die man im, im Story-Modus, äh, wird das auch ausführlich äh, alles schön behandelt, äh, worum es in dem Spiel geht, den habe ich, hab ich einmal komplett durchgespielt, wo du äh, dann auch diverse Charaktere spielst. Äh, ich fand das äh, Spiel äh, relativ gut, ähm, weil es sehr einsteigerfreundlich ist, sehr äh, schnell kriegt man ähm, feine Kombos äh, zusammen und äh, kann sich da eigentlich relativ spaßig durchkloppen, wie man das vielleicht früher in den 90ern bei diversen Prügelspielen hatte. Es gibt auch noch irgendeinen äh, Battle-Mode, äh, der, der klassisch aufgebaut ist mit 10 mit, äh, Runden, mit steigendem Schwierigkeitsgrad und noch so die, die weiteren üblichen äh, Modi. Ich glaube, es ist nicht ähm, so jetzt der, der heilige Gral der Prügelspiele wie ein wie Street Fighter 4, 5 oder Blast ähm, Blue und, und ähnliche Konsorten, aber jetzt einfach so von den von der Schauwerten her, ist es so ganz nett mit den äh, bekannten Figuren, sodass man auch als Nicht-Prügelspiel-Fan ähm, da dann relativ flott sein, seine Erfolgserlebnisse hat und seinen Spaß mit haben kann. Also ich habe jetzt diverse Prügelspiele angetestet und hatte dann relativ schnell keinen Bock mehr, weil sie mir zu schwer waren oder ähnliches. Und hier bin ich zumindest dran geblieben, bis, bis ich da die Story wie, durch hatte.
3: Wie hat man sich den Story-Modus vorzustellen? Also du hast äh, eine Zwischensequenz und dann wird geprügelt? oder? Ja,
1: genau so. Zwischensequenz, äh, die dann irgendwie erklärt, warum du jetzt gerade den nächsten Charakter übernehmen musst. Und äh, dann prügelst du dich äh, in der Regel dann auch mal irgendwie zwei Runden. Also sprich, du erledigst erst einen Gegner und dann kommt der nächste äh, Bösewicht rein und dann erledigst du den auch noch und äh, so wird halt die wird eine Location dann abgearbeitet bis so eine Gruppe von Bösewichten dann fertig ist und dann geht es irgendwie weiter und okay
3: weil ich also ich weiß dass das ähm, gibt halt keine Alternative zu dem In Injustice Gods Among Us halt auch eine erfolgreiche Comic Reihe war von von DC und darauf eben das Spiel das Spiel darauf basiert, aber ich eben gedacht habe, dass äh, die Comic Reihe sicherlich nicht äh, nur
0: prügeleien am, am laufenden band war, also ja, wahrscheinlich bot sich das an, als wenn man schon ein Spiel draus macht, dann macht man halt sowas. Wenn es ein einsteigerfreundliches Spiel ist, ist ja gut. Ich wundere mich, dass ich es nicht gespielt also
3: habe. Also ich habe es auf der, auf der Playstation Vita habe ich angefangen, aber äh, meine Hände sind zu groß.
0: Ja, es ist auch nicht das typische Vita-Spiel, ne? Nee.
3: Also ich hätte es auch auf einer Konsole hätte es wahrscheinlich mehr gespielt, aber auf der Vita, ich, äh, wenn ich gerade auslaufen wollte, bin ich meist gesprungen. Weil oben und rechts sind irgendwie
0: nah beieinander. Dann haben wir, glaube ich, alles dazu gesagt, oder? Frank, hast du das nächste Spiel gespielt? Bist du, hast du Dragon's Dogma gespielt?
2: Dark Risen.
0: Dragon's
1: Dogma hatten wir, glaube ich, schon im letzten
0: Podcast. Oh, okay, Dragon's Dogma, Doppelpunkt, Dark Risen.
1: Ja, ist oh. jetzt eigentlich das Originalspiel plus ein Add-on. Ja. So viel konnte ich noch recherchieren, aber gespielt habe ich es auch nicht.
0: Wenig.
2: Vielleicht zwei Stunden oder so.
1: Das ist ja schon eine Menge. Das sind zwei Stunden mehr als ich. Was ist das für ein
0: Spiel?
2: Es ist ein Rollenspiel, ein westliches Rollenspiel, ja, Open World, also eigentlich sogar äh, in hervorragender Qualität. Es ist, glaube ich, jetzt in diesem Jahr, also zu, oder nee, letztes Jahr 2016, dann nochmal für den PC rausgekommen und äh, wurde da dann nochmal ähm, stark erwartet, weil es eben auf dem PC noch nicht kam und jetzt auch endlich mal ordentliche Grafik hatte. Also es ist es ist schon ein... Ordentliches Spiel, aber ähm, bei mir war es direkt am Anfang, dass ich etwas zu sehr von der Open World erschlagen wurde und deswegen so so ein bisschen die Motivation flöten ging. Es wäre aber etwas, wenn man nicht noch einen Backlog hätte, was man dann auch vielleicht auch mal weiterspielen könnte.
0: Ja, ich, äh, ist anscheinend an mir vorbeigegangen. Aber kein Wunder, ne? Wenn Open World und, und dann bin ich ja eigentlich schon raus. Gut, dann lassen lassen wir, hast du Dead Island Riptide denn gespielt?
1: Nee, das hätten wir auch streichen können.
0: Hätten wir streichen können. Wir haben es zumindest erwähnt. Ist das der zweite Teil der offizielle oder ist das nur ein nee, Add-on oder sowas? Wie
1: so ein Spin-off irgendwas, keine Ahnung. Zweiter Teil kam glaube ich später. Oder nicht? Gut. Dead Island 2 gab's doch schon.
3: Dead Island ist nicht meine Reihe, weiß nicht.
1: Egal, ich recherchiere jetzt noch raus.
0: Und jetzt jetzt aber, jetzt kommt deine Reihe.
1: Endlich Star Trek Endlich. Endlich. Ich habe ja äh, damals, 2006 glaube ich war es, über Star Trek Legacy schon äh, geredet, das hatte in der Maniac ja auch in welche Wertung, 56%, 60%. Also Prozent. ist voll Crap. Und war ein fantastisches Spiel. Nein, nicht fantastisch, aber es war gut, das hat Spaß gemacht. Und äh, dieses neue Star Trek, was äh, in dem Film-Reboot-Universum spielt, nicht die Filmhandlung nach äh, erzählt, sondern eine eigene Handlung mit den Gorn, die irgendwie äh, eine Rolle spielen. Auf jeden Fall hat dieses Spiel in der Endgame 36% bekommen. Und das hat mich natürlich nicht Grund davon...
0: Grund genug gehalten, für dich, das zu kaufen.
1: Nicht davon abgehalten, es trotzdem zu spielen. Es ist ein äh, co op cover shooter Also sicherlich eine bessere Alternative zu Army äh, of Two und äh, Gears of War und ähnlichen äh, Crap. Es ist ja hey. Star Trek. Nicht? Und es äh, ist unglaublich schlecht. Äh, also das ist mal ein richtig schlechtes Spiel. Die, die KI, äh, also man äh, spielt Kirk oder äh, Spock. Und äh, der äh, andere rennt halt irgendwie dumm hinterher. Äh, es hat unendlich hampelige Animationen. Man muss so teilweise so ein bisschen rumhüpfen. Äh, die KI ist scheiße. Die Gegner sind unglaublich schlecht. Also wie so Pappkameraden kommen die dann angerannt. Diese äh, Gorn sind ja diese Eidechsenwesen, die, die schon William Shatner da auf dem Planeten, diesen Planeten verkloppt hat. Und äh, man ballert sich da halt so durch. Und ich habe einmal aufgegeben, da habe ich gedacht, nee, kann so schlecht, kann es nicht sein, du musst nochmal weiterspielen, habe nochmal ein bisschen weitergespielt, dann war ich in irgendeiner äh, im Weltall, wo ich irgendwelche anfliegenden Drohnen abschießen muss. Ich habe es fünfmal nicht geschafft, ich habe nie gereilt, warum nicht, ich habe es nochmal versucht, dann habe ich das Spiel rausgerissen und das erste Mal jetzt wieder angefasst, als ich es hier mit hingeschleppt habe, aber danach werde ich es nie wieder anfassen. Aber das, das Cover ist, ist schick. Das Cover ist super, ja, also Trefferfeedback, völlige Katastrophe. Äh, die Checkpoints sind auch schlecht gesetzt, halt natürlich wieder vor Zwischensequenzen, so dass du wieder alles, das ganze Elend dir angucken musst. Total Immerhin in 3D. Grafik scheiße. Lass mir aus? Nee. <lacht> Nein, Christian, ich mag dich. Ich kann dir das Spiel nicht ausmachen.
2: Ja, dann vielleicht aber meine Star Trek-Frage, die Gorn. Gibt es die außerhalb dieser einen Star trek original Serien-Episode,
1: äh, weil die sagen mir hier überhaupt nichts.
3: Also ich, ich habe die meisten Serien gesehen und ich kann mich nicht so daran erinnern.
1: Ich würde auch sagen, dass das später auch nicht mehr vorkommt, also bei Next Generation nicht und die anderen auch nicht.
3: Ja, weil in der 60er-Serie
2: war es ein schlechter, so, ein, so eine gummi ja, häufig als klein, ja. schlechtester Filmfight aller Zeiten äh, betiteltes YouTube-Video. Und jetzt, jetzt sind es eher so Sachen, die, ja... Das hat damit hier nichts mehr zu tun. Okay, gut.
0: Nicht, dass ich irgendwas also verpasst habe. Das ist es ja absichtlich schlecht, wegen des, abs wegen des schlechtesten Filmfights aller Zeiten.
1: Nö, ich glaube, die wollten ein tolles Spiel machen, haben es noch nicht geschafft.
0: Weißt du, wer es geschafft hat? 4A-Games aus der Ukraine. Die haben Metro. Für den Arsch oder was? Ich, ich weiß nicht, wofür 4A steht. Aber die Ukrainer werden es ja sicher erklären können. Die haben nämlich Metro Last Light gemacht, in dem. Oder rausgebracht in dem Jahr, gemacht haben es wahrscheinlich schon die Jahre vorher. Nachfolger zu Metro 2033. eine Umsetzung des Romans. Genau, von einem russischen Schriftsteller, dessen Namen mir leider entfallen ist jetzt aus dem Stand.
3: Ich habe es heute nochmal gelesen und schon wieder vergessen.
0: Das, der, der hat auch noch einen komplizierten Namen. Der heißt das leider stimmt. nicht Viktor Pavlov. <lacht> sondern schon etwas komplizierter. Ähm, Frank du hattest das Schwer gespielt. God. Oder? Hattest du das gespielt? Nein. Nur den Vorgänger. Wie wir schon so, um, festgestellt haben. Ich habe nur den Vorgänger gespielt. Ja, Wir haben das nicht on tape festgestellt. Christian, du es auch nicht gespielt. Ich
3: habe es leider nur angespielt. Der erste Teil hat mir, was die Story angeht, gut gefallen, war aber vom Shooter-Part her eher unterdurchschnittlich. Also es war komplizierte Steuerung, es war ja, also wie gesagt, der Shooter-Teil war, war unterdurchschnittlich, aber die Story war überdurchschnittlich und deshalb hat mich der Zweiter Teil auch gereizt. Ich habe leider zeitlich nicht mehr geschafft, als den Anfang zu spielen. Aber von den Wertungen her soll der ja sogar besser sein als der erste Teil, der ja, Ich den war mir ganz, ganz überrascht,
0: hat. als ich jetzt in der Recherche in die MMs geguckt ich habe. Ich hoffe,
3: dass es spielerisch sich verbessert ja. hat, aber...
0: Ja, so also ein 90er-Titel sollte wohl etwas... Also wirklich 92, 93, je nach Plattform, das muss ja deutlich besser sein als alles andere, was man so in diesem Jahr gekriegt hat. Bis dahin zumindest.
3: Ich werde auf jeden Fall nochmal reinschauen.
0: Hm. Ja, Dominik ist jetzt <lacht> kurz aus dem Raum gegangen, aber der hat das auch nicht gespielt. Das Ist nachweislich so. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich direkt zum nächsten Spiel übergehen. Das äh, kenne ich nämlich ganz gut. Es ist <coughs> Resident Evil Revelations. Äh, die ausgehungerte Fangemeinde oder die, die enttäuschte Fangemeinde hat nach dem Resident Evil 6 aus 2012, äh, 2013 einen weiteren Titel äh, in so schneller Abfolge gar nicht erwartet. Resident Evil Revelations ist ursprünglich ein 3DS-Spiel und wurde dann äh, aus, aus welchen Motiven auch immer, ich weiß nicht, was Capcom so antreibt, ich, vielleicht wisst ihr das ja, ähm, auf die großen Heimkonsolen umgesetzt. Man merkt es sofort, dass das irgendwie nicht dasselbe ist. Das ist kein typisches Resident Evil-Spiel. Äh, immer wenn man einen Gegner trifft beispielsweise, springen da Zahlen raus, so als, als äh, Kennzeichnung, wie viel Energie die jetzt gerade verloren haben. Das, das kennen wir aus Resident eigentlich gar nicht. Da ballern wir so lange rein, bis sie umfallen. Das musst du hier auch, aber hier wird noch mal extra mit so Stats angezeigt. Keine Ahnung, was der Quatsch soll. Äh, ansonsten ist das relativ steifes Resident Evil. Man merkt, dass da ja irgendwas ähm, billiger produziert wurde. Man kann es nicht so genau greifen. Es sieht alles ein bisschen schlechter aus. Liegt wahrscheinlich an der Handheld-Herkunft. Es, es spielt sich alles... Ähm, wie gesagt, mehr als steif, ich weiß gar nicht, wie es anders ist, also es fehlt ein bisschen an Dynamik. Und äh, die Gegner sind hauptsächlich Kugelschlucker, also nichts anderes. Da da muss man nicht groß was können. Ich meine, mich erinnern zu können, ich habe es jetzt lange nicht gespielt, dass man immer den wunden Punkt der Gegner sehen konnte. Das heißt, wenn du an eine bestimmte Stelle am Körper triffst, in den Gegnern war, glaube ich, immer so, ein, so eine Art... Äh, Parasit oder so oder Herz oder wie auch immer man das bezeichnen wollte. Also, es gibt bestimmte neuralgische Punkte. Wenn man die trifft, ist man die schneller los. Wenn man, wenn man die ganze Zeit blind nur auf den Kopf ballert, kann es sein, dass der immer noch weiter auf dich zuschlurft und dich dann irgendwann beißt. Und äh, gibt ein paar gezielte Schüsse, spart Munition und schont die Nerven. Nur gibt es äh, genau eine Stelle in dem Spiel, die das ganze Spiel eigentlich kaputt macht. Es gibt einen Zwischenboss, den man umschießen muss, um einen Schlüssel für eine Tür zu kriegen. Und dieser Zwischenboss, der schluckt alle Munition, die quasi in dem Raum sind. Und das ist das ist so ein... Das Ganze spielt auf so einem Schiff und das ist so, so ein großer Saal quasi, auch mit Treppe hoch und runter und alles möglich. Also er läuft die ganze Zeit irgendwie hin und her und verfolgt einen in relativ geringem Tempo, aber man muss ballern und ballern und ballern und dann muss man hier wieder was... Hier findest du noch ein bisschen Munition und ballern und, ballern. und das nervt saumäß. Dieser Kampf ist so ätzend und wenn man der schluckt wirklich unendlich. Und ich weiß nicht, warum die diesen Kampf so gestaltet haben, das äh, ansonsten kommt man da relativ flott durch und man kriegt ordentliche Resident Evil kost ohne dass das jetzt ein Spiel ist, das man unbedingt im Regal stehen haben muss. Das gab's, glaube ich, mal günstig zum Download, deswegen habe ich das überhaupt gekauft. Sonst äh, abseits der Hauptteile kaufe ich eigentlich keine Residence. Geht euch wahrscheinlich auch nicht anders. Ich kaufe wahrscheinlich noch nicht mal die Hauptresidence.
1: Ich kaufe alle.
3: Ich kaufe auch alle. Ja, ich habe äh, Ich hab. Auch noch so ganz komische irgendwelche andere. Hast du auch diese
0: Lightgun-Shooter gekauft?
3: Irgendwelche komischen Lightgun-Shooter-Umsetzungen oder sowas das habe ich auch. Chronicles, genau, habe ich auch. Ja. Genau, habe
0: ich, habe ich auch. Und da wird mir schlecht, weil die Kamera so wackelt. Und ich Spiele ich ja nicht, ich ja hier und nicht. Und nur ein und nur Schrank. wenn, wenn
3: äh, sobald der Resident Evil Podcast dran ist, bin ja. ich dabei. Wir sind ich das vorbei. Ja, wie gesagt,
0: Revelations. Äh, es kam ja sogar jetzt noch ein zweiter Teil raus. Revelations 2. Und ähm, das heißt, das muss ja relativ erfolgreich gewesen sein, das hätten sie nicht nochmal gemacht. Du hast es nicht gespielt, oder?
1: Ich habe es bis jetzt auch nur auf der Wii U. Äh,
0: das soll ganz gut sein auf der Wii U. Da habe ich es nicht gespielt. Also, Weil es ja eine 3DS-Umsetzung ist, dann das Item-Management über ein Touchscreen ist ist wohl etwas okay. flüssiger. Also es ist schon ein sehr altbackenes Spiel. Es ist, also, es ist relativ begrenzt so, von so vom Areal. Ist auch, Es dauert auch nicht lange. Kann man spielen, muss man nicht. Äh, was ist mit Fuse? Kann man das spielen, muss man das spielen?
1: Ich habe nur die Demo gespielt.
0: Was ist das für ein Spiel?
1: Äh, es ist ein Third-Person-Shooter, auch, glaube ich, mit Schwerpunkt-Koop. Ich
0: glaube, jetzt der Zwölfte diese, dieses Jahr, oder?
1: Ja, war natürlich nach den Erfolgen von von Uncharted und, und Co. war das jetzt ein beliebtes Genre auf einmal. Und ähm, es ist von Insomniac, die ja äh, einige coole Spiele wie Ratchet and Clank gemacht haben. Das war eigentlich auch wieder der Grund, warum ich überhaupt neugierig drauf war. Aber die Demo und die nicht so überragenden Wertungen haben mich eigentlich dann so weit abgeschreckt, dass ich es mir bis jetzt auch noch nicht gekauft habe. war waren nicht super billig zu kriegen. Ich glaube, man hätte fast 12 Euro dafür ausgeben müssen.
0: Und dafür kaufst du es
1: nicht? Dafür bist du es noch nicht gekauft, wird aber noch nachgeholt. Klar, ich, mhm. ich will es mal ein bisschen länger spielen. Aber die, die Demo machte halt äh, so einen relativ uninspirierten Eindruck von dem ähm, Ablauf der Actionsequenzen. sequenzen Also es war wohl auch so, dass die... Teammitglieder unterschiedliche Fähigkeiten so ein bisschen hatten, aber wirkt halt übermäßig spannend. Also ich habe noch nie was von gehört, muss ich gerade sagen. Ich hätte eh jetzt grade. getippt,
3: dass es ein Rennspiel ist und dass du mir jetzt erzählst, was für ein tolles
0: Rennspiel es <lacht> ist. <lacht> nee, dann hätte es wahrscheinlich äh, richtig gespielt und er hätte es sich wahrscheinlich auch gekauft.
1: hätte es wahrscheinlich auch Grid 2 geheißen.
0: Genau. Das, das ist ein Rennspiel. Ist das ein tolles Rennspiel,
1: Dominik? Äh, ja, ähm, Strecken sind cool, also ist ja jetzt so ein Stadt... Racer mehr. Ich hatte das Gefühl, es läuft nicht hundertprozentig flüssig.
0: Danke. Ja, ich äh, fand fand es furchtbar zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe ab das noch. Ich bin sonst einer, der sagt, ja, ach, diese, diese 60 Frames äh, Freaks da, die spinnen doch. Ne? Mhm. Aber bei diesem Spiel fällt es auf, dass ich, ich kann kaum eine Kurve vernünftig ansteuern. Entweder ich übersteuere oder ich untersteuere, weil irgendwas nicht stimmt. Es läuft nicht richtig flüssig. Irgendwas stimmt da nicht. Ich bin
1: mir nicht sicher, ob, nicht. Das mit 30 Frames flüssig läuft. Also wenn man das jetzt mit Forza Horizon oder sowas vergleicht, auch nicht wahrscheinlich, oder? Es ist, entweder also läuft es nicht stabil oder es mh. läuft mit weniger. Oder, mit 30
0: Frames. ja, also es ist ja auch sehr arcade. Also, es, ja, wir gehen, reden Rennspiel mit Stadtkursen, wo auch sehr viele 90 Grad Kurven zu fahren sind und dann da hast du das Problem, dass du halt, das muss einfach präzise einzulenken sein und das ist es nicht. Der Wagen übersteuert oder untersteuert und ich habe das Gefühl, dass es irgendwas mit der Framerate zu tun hat. Oh, ich ich den ersten ich eigentlich auch ganz gut. Ich fand den, ich den ersten eins. super sogar. Ja, ich
1: auch, aber jetzt den zweiten gab es auch mit Games with Gold und ja. ich bin nicht so richtig angetan. Ich Also das äh, Need for Speed Shift fand ich fand ich deutlich besser. Ich, ich habe hab den für Vergleich getan.
0: nicht. Need for Speed Shift, ah, doch, Moment, Shift, das war der, Ja, oh, das ist schon ganz lange her. Ich glaub, das habe ich auch gespielt. Da ja. gab es
1: auch einen zweiten von.
0: Ja, genau, den Shift 2 hatte ich ausgenommen. Ja, der Shift war besser, tatsächlich. Ja. Aber das hier ist, äh, wirkt sehr seltsam. Und ich, äh, wie oft ich da zurückspulen musste, manche Kurven musste ich wirklich dreimal anfahren, bis ich da einigermaßen heile durchgekommen bin. Das war
1: echt sehr Ich, ich fand es jetzt sehr nicht komisch. schlecht, also machte trotzdem Spaß. KI scheint, ganz okay zu sein. Fahrverhalten nicht so ich, überragend. Aber
0: ich ich fand es sah gut aus, die Autos waren Schrott, was ich da am Anfang so gekriegt habe. Das war ja. nichts, was ich also, jedes, mit jedem Auto wurde schlimmer, das ich gekriegt habe. W wurde immer unbeherrschbar. Ja, aber also.
1: unterm Strich war ich irgendwie auch ein bisschen irritiert. Hm. Ich hatte mir ein gutes Spiel erwartet und so richtig gefetzt hat's nicht.
0: Nee. Immer noch. Kann ich, kann ich mir anteilen. Habt ihr so ausprobiert? Ihr müsst es ja auch kostenlos bekommen haben.
3: Ich, aber war, Rennspiele? ich hab's zu Hause, aber ich habe dann immer gedacht,
1: zum Rennspiel kann ich ja nichts sagen. Also, das ist gar nicht erst. Nito. Erinnerst du dich noch an Remember Me, Dominik? Ähm, ja, auch wenn ich es nur kurz gespielt habe, weil es das mal auf der PS3 mit PlayStation Plus gab. Yep. Ich habe es dann nicht länger gespielt, weil ich bei irgendeinem Kampf Kampfschwierigkeiten hatte. Äh, bis dahin war ich vom Gameplay nicht hundertprozentig überzeugt. Also es ist auch so ein Hack and Slay-Spiel ohne Waffen, also eine Prügelgedöns äh, aus Third Person-Perspektive von einem französischen Entwickler. Und äh, das ist auch der, der große Pluspunkt des Spiels, weshalb ich das eigentlich immer noch mal haben will. Es spielt in Paris im Jahre 2084. Und die Welt, die dargestellt wird, das ganze Design, die Architektur, das ist richtig gut. Und da merkt man auch sofort, dass es kein amerikanischer Entwickler ist, der auf irgendwelchen pompösen Krempel wert liegt, sondern äh, ein, ein europäischer Entwickler, äh, der doch mehr auf irgendwelche Details achtet, so ein bisschen das Leben anders charakterisiert. Und äh, das sind so die Stärken, die mir jetzt bei den kurzen Spielen äh, definitiv äh, ins Auge gefallen sind und das Spiel so interessant machen. Wie gesagt, Gameplay, das ist das ganze Kampfsystem, Kamera und sowas nicht überragend. Christian, hast du es überhaupt ausprobiert? oder?
3: Ich habe es leider nicht mehr geschafft. Ich hatte, ich habe es schon seit Längerem auf dem Schirm, aber einfach nicht dazu gekommen. Ich war auch interessiert schon, bevor ich es umsonst hatte, hatte ich es immer schon auf dem Schirm, aber ja.
1: Ja gut, wenn es vielleicht... kommt, Wie umsonst. Game of the Year ja, war alt. Äh, PS Plus. Ach so.
0: Mhm. Äh, ich sehe aber, es ist von Dontnod, also die auch Life is Strange gemacht haben.
1: Ach so. Ah, das haben sie dann nachher gemacht.
0: Dann ja, an, an, ja, anscheinend. Das habe ich nämlich äh, gespielt und wenn, wenn die so ein Spiel inhaltlich in eine ähnliche Richtung gemacht haben, wäre ich auch interessiert. Aber das ist jetzt bislang an mir vorbeigegangen. Ich
1: habe das Life is äh, Strange schon nicht gespielt. Das war mir nicht bewusst. Das ist 2015, Verbindung. können wir drüber reden. Ne? Oder? Das gibt es nicht auf der 360, oder? Ja, dann reden wir halt über
0: Spiel aus dem Jahr 2015.
1: Das ist aber dann eine neue Generation. Dann müssen wir eine komplette neue Podcast-Serie starten mit allen Xbox One, PS4 und äh, Switch-Spielen.
0: Also so Games, aber das ist... Ja, nee, Wii U ist in der Generation. Äh, gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Titel bis äh, zur großen Sommerpause. Oder möchten wir noch... Über da können wir nichts sagen. ne? Das müssen wir verschieben. Vielleicht spielt es noch einer. Das heißt, wir, wir enden mit dem Highlight des ersten Halbjahres. Ja, also
2: Ride to Hell, ähm das
0: ist <lacht> <ich> das, <lacht> das nachweislich schlechteste Spiel, das je gemacht wurde, ist es nicht und Painkiller Hell and Damnation leider auch nicht, obwohl es von dem bekannten The Farm 51 ist. Es geht natürlich um
2: The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. Hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panik spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. But the bureaucrats have power we can finally take the necessary steps.
4: Los Angeles
0: is now the latest... Naughty Dog's Meisterwerk is the last of us. Ich hab mir die Ohren zu, ich hab's noch nicht gespielt. Keine Spoiler. Oh, äh, komplett ohne Spoiler ist... naja gut, geht so, ne?
1: Kann man ja, wenn man... die Story fängt ja erstmal an und... Die, wir müssen nicht das...
0: das nee, es reicht ja, wenn man die erste Hälfte erzählt. Also
1: fangen wir vorne an bei unserem erst bei unserer ersten Heldin, die wir steuern, ein, ein junges Mädchen in einem Haus, die irgendwie das.
0: ein Mädchen das. Das Mädchen ist neutrum.
1: Du musst dann das Relativpronomen das verwenden, nicht die. Ach so, okay, ja, sorry. <lacht> Auf jeden Fall ist sie alleine zu Hause. Zu Hause. ihr Vater ist weg. Und Sein Vater. <lacht> Ich habe aber jetzt gesagt, sie ist alleine zu Hause. Ja, also er hat einen
0: neuen, Satz, einen neuen Satz angefangen, ohne das Mädchen nochmal zu erwähnen. es geht um das. Du hast kein weiteres Subjekt. So, Alles gut. Und, äh, ja. auf jeden ist, Fall, ist allein zu Hause. Warum ist sie allein zu Hause? Das kriegen wir gar nicht. das, das wird
1: gleich klar, ne? Was sie ja noch nicht. Ich, ich weiß das. Auf jeden Fall kommt. Dann sie ist
0: allein
2: zu Hause und sie weiß nicht, dass sie allein zu Hause ist.
1: Es kommt ein Nachbar an die Fensterscheibe, mit dem offenbar irgendwas nicht stimmt. Und Überraschung, Überraschung, es ist irgendwie ein ähm, Zombie, ein mutierter Mensch. Und ähm, sie wird dann von ihrem Vater gerettet, der dann irgendwie nach Hause kommt. Und äh, flüchten dann schon erst am nächsten Tag. Nee, das ist in der Nacht. Wer, wer, fliehen sie vor den Leuten? Vor und der die? Polizei, ne? Die, oder? also der Bruder kommt ja glaube ich noch dazu von von Joel Boah siehst du das ist schon so lange her das ne? ist über, 2013 ja. ey. wir sortieren das gleich noch mal ein bisschen also äh, am Ende fliehen Joel das ist der spätere Held der auf der äh, der bekannte Typ äh, sein Bruder und die Tochter von Joel fliehen zusammen und die offensichtlich das merkt man relativ schnell die Zombie Apokalypse ist ausgebrochen bei der weiteren Flucht, die man kurz spielt, das ist das Tutorial, äh, wird Joels Tochter von einem Polizisten oder Militär erschossen und der gute Mann zerbricht. Dann gibt es einen Zeitsprung und äh, 20 Jahre später äh, wacht Joel auf und eine Freundin offenbar von ihm, Tess, kommt vorbei und äh, er schlägt sich so durch. Ja, also es ist jetzt 20 Jahre sind vergangen. Äh, er lebt in einer Metropole einer Stadt, wo man dann jetzt auch am Anfang durchläuft ähm, und merkt, da ist irgendein Militärregime, was offensichtlich auch Menschen, also es, diese Zombie-Apokalypse wird durch eine Infektion, durch Sporen ausgelöst, es, dieses Regime tötet jeden, der irgendwelche Anzeichen von Sporen auf Also es ist Terrorregime. Wenn man Aber
0: ich glaube, das war auch der Grund, warum die Tochter erschossen wurde bei der Flucht am Anfang, oder?
1: Ja, das war mehr wegen ein Unfall eigentlich. Ne? Also die da waren äh, offensichtlich auch irgendwelche Mutierten und die haben halt dann gefeuert das Militär und äh, sie so dann getötet. Aber hat auf jeden Fall äh, Joel ziemlich gebrochen und äh, jetzt hat er von er und Hess äh, schlagen sich halt so durch mit kleinen Lieferantenjobs, mehr oder weniger bringen halt irgendwo was hin, organisieren irgendwelche äh, Ressourcen und ähnliches und haben jetzt irgendwie einen Auftrag, irgendwie irgendwen hin zu begleiten. Außerhalb dieser Metropolen, äh, in der äh, die Menschen äh, leben, in denen die Menschen leben, ist äh, natürlich auch noch irgendwie... Äh, Erzähl du doch mal was. Ja, also so, so, so ja, komplett spoilerfrei. Ich überlege die
0: ganze Zeit, was ich nicht erwähnen darf. Also es geht darum, dass Joel äh, nachher das Mädchen, dessen Namen mir natürlich jetzt nicht präsent Ellie. ist, Ellie, danke schön, äh, begleiten muss. Warum muss er sie begleiten? Weil sie der Schlüssel möglicherweise ist, um diese Infektion zu besiegen. So viel darf man ruhig verraten, kann man ja ruhig
1: verraten. Das dauert aber eine ganze Weile, bis man das erfährt.
0: Genau. Man kriegt nämlich irgendwann während des Begleitens mit, dass das Mädchen wohl von so einem also irgendwie infiziert sein muss. Nee, es wird einem nachher gesagt, ne? Sie ist, sie ist vor drei Wochen das ist mal infiziert worden. Ja, komm, kann man ruhig sagen. Sie ist vor drei Wochen infiziert worden, aber bei ihr ist es nicht ausgebrochen. Das heißt, jetzt haben alle die Hoffnung, dass sie diejenige ist, die die Menschheit retten kann. Denn wer infiziert wird, der wird... Also Zombie ist ja noch untertrieben. Die nennen sich, glaube ich, Klicker in dem Spiel, ne?
1: Das sind die finalen Mutationen, ja. Also die haben nennen sich
0: selbst Klicker? Quasi. Man, man sagt das so im Deutschen. Sie nennen sich Klicker. Ähm, die, die haben keinen, keinen menschlichen Kopf mehr. Sondern sie haben irgendwie so ein so Pilzwucherung sagen wir mal, so eine Pilzbucherung. Und sie fallen über alles her, was sie hören. Das heißt, das ganze Spiel oder viel, viele Teile des Spiels äh, bestehen daraus, dass du möglichst leise dich in der Umgebung bewegst. Die Umgebung sieht fantastisch aus. Es ist, äh, alle Figuren sind extrem gut modelliert. Die Sprecher sind sind super. Also das ist, man merkt sofort, da steckt unendlich Kohle drin in dem Spiel. Das ist sehr, sehr aufwendig gemacht. Und äh, die Story wird sehr, sehr gut erzählt. Es ohne jetzt, Du kennst jetzt die Outline, mehr spoiler ich dir denn nicht. Eigentlich äh, findet der ja Joel dann neu, neuen neuen Mut, indem er sagt, okay, jetzt tue ich was Wichtiges für die Menschheit, indem ich diese Ellie, die ihn natürlich auch natürlich an seine Tochter erinnert, dann äh, von A nach B bringe in, in Sicherheit. Und äh, er wird mehrfach dann eben mit, mit Situationen konfrontiert, wo es eben darum geht, leise fort äh, Sobald du entdeckt wirst, ist eigentlich, kannst du eigentlich neu laden, ne? Also das, das überlebt man nicht.
1: Kommt auf den Gew Schwierigkeitsgrad an und ja. äh, welche Ausrüstung man gerade mit sich schleppt und wie viele Gegner mhm. wirklich da sind.
0: Die ja, also cool. A gegen einen kann du sich vielleicht wehren, aber wenn es zwei oder mehr sind, ist. Ich finde es sehr sehr, schön. Wenn
1: Klicker bemerkt und erwischt, hast du eigentlich nur noch eine Chance, wenn du eine entsprechende Waffe hast. Dann hast du eine Chance. Äh, die, was wir noch nicht gesagt haben, die Spielmechanik äh, erinnert grundsätzlich mal an Uncharted. Also. Perspektive, Ablauf, bloß dass es ein bisschen schleichlastiger ist. Also ähm, Ein bisschen?
0: Ist ballern kannst du gar nicht eigentlich. Doch, natürlich
1: kannst du ballern. Gegen, gegen, gegen Menschen? Ballern. Okay,
0: ja genau, aber die, die sind ja nicht dein Problem. Doch, sind sie
1: auch, weil ähm, neben dieser Bedrohung durch Zombies lebt das Spiel auch davon, dass es diese ganze Welt vernünftig darstellt. Also was ich erst sage, du bist in dieser Stadt, dann bist du im Umland. Also es ist eine wirkliche Reise, die du erlebst äh, mit äh, der Ellie, die musst du halt woanders hinbringen und äh, bewegst dich dann auch äh, durch Natur. Die Natur hat viel wieder zurückerobert von, von der menschlichen Zivilisation, die wirklich am Boden liegt. Du hast andere Gruppen, die äh, auch außerhalb dieser Städte versuchen zu überleben. Äh, es sind alle Ressourcen knapp, Nahrung knapp, Wasser knapp etc., und ähm, so gerätst du dann auch mit irgendwelchen Banden äh, zusammen oder irgendwelchen Einsiedlern, die da irgendwo versuchen, alleine klarzukommen. Und äh, so entstehen immer wieder neue Situationen, äh, in denen man sich irgendwie bewähren muss. Was dann auch wirklich noch eine sehr, 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 sehr große Stärke von dem Spiel ist, ist so diese Charakterentwicklung. Was, was Henning gerade schon sagte, ähm, die Beziehung zwischen Joel und äh, Ellie ist, ist ganz entscheidend im Spiel. Am Anfang... Ähm, weil, weil Joel halt durch den Verlust seiner Tochter ein gebrochener Typ ist, der da irgendwie nur noch mit Alkohol und ähm, so von Tag zu Tag eigentlich vor sich hin vegetiert, ähm, der will eigentlich mit der Ellie auch nichts weiter zu tun haben. Das ändert sich aber im Laufe des Spiels, dass sie diese fast schon Vater-Tochter-Beziehung aufbauen und das wird halt in, in vielen Gesprächen, die so nebenbei stattfinden, äh, rübergebracht und halt sporadischen Zwischensequenzen, aber... Also wirklich sehr sehr groß, wie, wie das Spiel diese, diese Entwicklung äh, zeichnet. Die Figuren wachsen an da auch wirklich an, an, ans Herz eigentlich. Also da, da kann man sich gut einfühlen. Äh, ich so ein bisschen kritisieren möchte an dem. Es bleibt ja ich weiß, dass es für viele ist ist das Spiel eins der Highlights der ganzen Generation. Äh, mhm. Das äh, mhm. sehe ich bisschen kritischer. Ich finde es auch herausragend, das Spiel, aber ähm, ein paar Sachen fallen dann qualitativ doch ein bisschen ab. Das eine ist mal dieser krasse Bruch äh, zwischen Adventure-Part, nenne ich es mal, und Action-Part. Also so wie ich das ja bei Cover bei Covershootern oft kritisiere, dass so diese Kampfarenen quasi sich durch herumstehende Kisten schon deutlich äh, ankündigen. Ähm, das schafft Last of Us auch nicht, das zu vermeiden, also äh, du, du siehst schon, okay, da sind jetzt ist jetzt so eine Arena, wo ich mich dann gleich äh, kämpfend betätigen darf und ähm, genauso deutlich sind auch diese Adventure-Abschnitte, das heißt, wenn du irgendwo durch ein Haus gehst und Ellie ist am Quatschen und ähm, dann weißt du, okay, das ist jetzt nur so eine Gegend, wo, wo jetzt ein bisschen Story erzählt wird durch Gelaber nebenbei und ich sammle halt ein paar Ressourcen Ressourcen braucht man fürs, fürs Crafting von, von Waffen und Ausrüstung. Ähm, und da weiß man aber auch, es droht keine Gefahr. Also es passiert da nicht, dass irgendwo mal ein Zombie dann durch die Tür bricht oder ähnliches. Und das ist schon ziemlich sauber getrennt. Äh, genauso gibt es dann auch eine klare Trennung, dass viele Abschnitte oder viele Sequenzen dann wirklich als Zwischensequenzen laufen. Ja, wo man es auch hätte eigentlich im Gameplay lösen können. Ähm, da findet ein Stopp statt, es kommt eine Zwischensequenz. Und dadurch wird dann zum Beispiel ein, ein Wechsel des Szenarios dann eingeleitet. Auch das hätte man flüssiger lösen können. Ich weiß nicht, ob
0: das auch unbedingt so ein riesen Kritikpunkt ist. Ähm, viel schlimmer finde ich eigentlich, dass manche Checkpoints weit auseinander sind. <lacht> das hat mich vielleicht ein bisschen gestört. Ja, es ist aber sonst.
1: Lustig. Aber nein, ist, ich meine das wirklich. Ähm,
0: ansonsten wird eine große Geschichte ausführlich und hochwertig erzählt. Ich
1: kann richtig, jetzt ja. Aber ähm, bei, bei der hohen Qualität, die Last of Us in den anderen Aspekten hatte, hätte man ja auch denken können, okay, wir machen jetzt ein, ein Spiel, was nicht so vorhersehbar äh, und, und äh, klar differenziert zwischen Erzählelementen und diesen eigentlichen Spielelementen, die ja diese Extra-Sequenzen sind. Ja, in den anderen Bereichen musst du ja nichts machen. Es ist ja keine spielerische Herausforderung, wenn du da einfach durch die Gegend läufst und Ellie dir was erzählt. Und da hätte man, glaube ich, noch ein bisschen besser den Mixing können. So ist es doch insgesamt wieder wie Uncharted und ähnliche Titel.
0: Ich glaube, das nennt sich Pacing, so dass man, dass man das so voneinander trennt.
1: Ja, aber Spieler Spiel hat ja Interaktion. Und wenn das Pacing äh, komplett vorgegeben ist und ich als Spieler keinen Einfluss mehr auf das Pacing nehmen kann, habe ich ja keine äh, Interaktion. Ja, ich, das, wie gesagt, das ist Kritik auf hohem Niveau. Ich, mich stört... Ja gut, aber
0: wie willst du an einem Story-Element interaktiv äh, was ändern? Also die Geschichte steht ja. ja die, du kannst, wirst jetzt nicht erwarten, dass du Einfluss nimmst auf den Ausgang. Nein,
1: nicht auf den Story-Verlauf. Aber äh, es, in dem Moment, wo das Spiel mir was erzählen will, macht es aber auch nichts anderes. Es lässt keine äh, Gameplay-Elemente in diesen Sequenzen zu, sondern es lässt nur mich spielen wenn es gerade meint, mir ein paar, ein paar Gegner vorsetzen zu müssen.
0: Ja, gut. Ich bin,
1: bin immer noch eigentlich auf... das. Ist
0: he also dann, dann frage ich mich,
1: wie viele Spiele du kennst, wo das besser ist. Wenige.
0: Ja, gut. Dann.
1: Das ist ja äh, eigentlich verdammt wenig äh, und das ist ja auch immer so ein Problem, was ich äh, überhaupt mit den aktuellen AAA äh, Super-Story-Spielen habe, dass sie sich nach wie vor schwer tun, eine geile Story zu erzählen und das nicht mit Elementen zu tun, die man von Filmen kennt. Sondern fast alle Spiele, die, die sowas machen, machen das, indem sie mir dann einen Film vorsetzen. Oder das Gameplay in Erzählsequenzen so weit reduzieren, dass ich nicht aus Versehen was Falsches machen kann, was diese Erzählstruktur stört. Ja, du rennst dabei Last of Us, wenn erzählt wird, rennst du einfach eigentlich nur rum. Da kann, kann nichts schief gehen in dem Sinne. Du wirst als Spieler extrem eingeschränkt, damit das Spiel dir die Geschichte erzählt. Finde ich schade. Also ich erwarte einfach von von Spielen und gerade herausragende Megaproduktionen, wie The Last of Us, da erwarte ich dann vielleicht doch mal eine gewisse Inspiration, dass sie äh, aus diesen bekannten Strukturen ein wenig ausbrechen und mehr bieten.
3: Du meinst also vielleicht so ein bisschen sowas wie bei Red Dead Redemption, wo vielleicht ein kleines Filmchen was einleitet, aber in der Mission selbst man quasi noch das Gefühl hat, man hat nicht nur die Mission, sondern auch eine Story, die man weiterführt oder so.
1: Also Dead Redemption und GTA machen es ja eigentlich so, dass sie sehr kurze Startsequenzen zur Einführung der Mission machen mhm. und danach wirst du in eine Welt entlassen, die zwar für diese Mission feste Skripte hat, aber äh, bleibst da relativ frei, aber dafür erzählt Red Dead Redemption, GTA, innerhalb dieser Mission ja auch relativ wenig, so. und da wird auch vielleicht mal so nebenbei erzählt, aber es ist relativ belanglos. Da findet ja auch keine Charakterentwicklung in dem Sinne statt. Bestimmt. Aber ähm, bei The Last of Us ist relativ einfach, was man äh, sich vorstellen kann, dass einfach in diesen Adventure-Elementen die äh, äh, Action nicht so komplett ausgeklammert wäre. Ja, Ich habe in allen Elementen, wo ich dann in, in Häusern rumgegangen bin, hatte ich null Angst, weil ich genau wusste, hier passiert nichts. Ja? Spätestens nach der dritten, vierten die Sequenz, die so ablief, war mir klar, da ist keine Bedrohung. Und weil die Bedrohung immer offensichtlich war. Das fand ich das fand ich doof. Also, wie gesagt, das ist Kritik auf, auf aller aller höchstem Niveau. Aber äh, doch so ein, so ein Punkt, den ich beim Spielen schon hatte, wo ich dann halt dachte, mh, ja, das ist nicht so, das ist nicht perfekt. Okay. Und was anderes, was nicht perfekt ist, wo dann Henning vielleicht weniger verkniffen guckt, ist, ähm, ähm, wenn du am, am Schleichen bist, in einer Sequenz, wo Gegner auch sind. Äh, habe ich es öfter gehabt, da war, war Tess auch noch mit dabei ähm, und äh, sowohl Tess als auch Ellie sind dann wild um mich herum rumgerannt und haben rumgetrampelt, während ich um die Ecke geguckt habe, und also in der Deckung saß und geschlichen habe und darauf gewartet habe, dass der Gegner mir den Rücken zudreht. Also total leise, mich fallen, aber die Ränder die ganze Zeit hin und her, auch durch den Sichtbereich der Gegner, äh, das hat so ein bisschen die, die Atmosphäre äh, gestört. War auch nicht dramatisch, aber die haben halt die die äh, KI-Mitstreiter, die einfach automatisch mitlaufen, die werden von den Gegnern überhaupt nicht wahrgenommen. Die sind halt da aus der KI-Berechnung ausgeklammert. Stört, stört so ein bisschen die Immersion von von äh, der Welt, aber das sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem Dramatischen.
2: Ja, aber ich habe ich hab jetzt noch nicht ganz verstanden, was denn dann das Gameplay in dem äh, in dem Titel ist. Ähm, offensichtlich sind die äh, Shooter-Passagen mit menschlichen Gegnern ja eher rar. Nö. Oder nicht so viel, ansonsten schleicht man nur an irgendwelchen
0: Pilzköpfen vorbei. Ja. Oder die Oli
1: heimlich und, äh, und dann irgendwie mit dem Messer oder ähnliches?
0: Genau, muss man halt gucken, ob er noch eins hat, ne? Ja. Also man, muss, man, man, man muss, muss halt seine Items immer craften und äh, dann überlegt man sich zweimal, bringe ich den jetzt um oder versuche ich es schleichend vorbeizukommen, weil du sehr, sehr, sehr wenig hast, um dich gegen die zu wehren, weil die wirklich harte Brocken sind. Die sind recht rasend schnell und hast kaum Zeit, da zuzustechen. Und ja, gegen Menschen, ja klar, es ist geballer, ja. das ist Geballer.
1: Das ist dann wirklich wie Uncharted mit weniger Munition.
0: fand das jetzt nicht so häufig, muss ich sagen. Passiert, aber also für mich, mir sind die Klicker wesentlich mehr im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, die sind mir, die Klicker, mehr im Gedächtnis geblieben, weil ich am Anfang bei denen immer draufgegangen bin und die Sequenz dann öfter spielen musste. Aber so im Gesamtspielverlauf Glaube ich, ist das so 50-50 äh, schleichpassagen mit Klicker-Alarm und äh, normale Gegner. Gerade im mhm. späteren Spielverlauf bist du öfter mit menschlichen Gegnern.
0: Also ein Third Person-Action-Game, person kann man sagen. Genau. Nicht, nicht konstant wildes Geballer.
1: Unzweifelhaft ein Spiel, was man gespielt haben muss. Ja. Wenn man wissen will, wo ist der Stand der Videospiele-Technik
0: 2013? Dann schaut man mal bei Laser was rein
1: 15 oder 16 also die PS4 Version äh, hat ja auch nochmal dicke Kritiken positive Kritiken eingeräumt, äh, eingefahren äh, also das sollte man sich auf jeden Fall antun das Spiel also die die Diskussion ob das jetzt ähm, eines der besten Spiele der Generation ist wie gesagt sehe ich noch ein bisschen kritisch weil es auch spielerisch nicht so viel Neues gebracht hat aber Charakterentwicklung Tip -top, Welt super
0: können wir uns ja bei unserem generation fazit mal drüber unterhalten. Ja. Gut, dann ist das ein schöner Abschluss für unseren ersten Teil. Christian, gibt es noch was? Na? Nein. Dann danke ich mich bei euch und sagt von mir auch schon mal Tschüss und ihr könnt euch dann ja anschließen.
1: Ach so, mit dem Tschüss? Ja, Tschüss. Nee, ich nicht. Ich sag Tschüss. Gut. Ich sag auch im Namen von Frank Tschüss. Gut. Hey.
0: Dann auf ein neues beim zweiten Teil von 2013. Bis dann, auf Wiedersehen aus dem Konsulat.